2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 Minutos. Estamos aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Estamos enlazados con la Radio Universitaria de Chihuahua, en tres ciudades, tres ciudades, tres grandes ciudades, con una programación local propia eh, que la universidad permite desarrollar en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez, ciudad la ciudad de Chihuahua, tres contextos distintos en el estado más grande del país. Hoy está en la cabina eh, Socorro Montes, conduciendo el timón en esta nave procelosa de las ondas sonoras, de las ondas gercianas, y está Violeta Berber haciendo posible que desde la asistencia de producción esto sea también eh, una, una realización. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho ya también lista del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain. gracias a toda la audiencia que sintoniza desde muy temprano allá en Chihuahua a las seis con tres minutos, la hora del centro a las siete con tres, iniciamos nuestra emisión de hoy, donde tendremos, eh, como es costumbre, diversos contenidos, eh, contenidos variados, diversos, eh, vamos a estar comentando para el inicio, vamos a hablar eh, en nuestra sección de salud y sociedad acerca del tratamiento oral contra COVID-19, específicamente uno que está, pues ah, desde hace algunas semanas ha causado pues eh, mucha atención ha llamado mucho la atención de eh, pues en general del gremio de médicos e investigadores investigadoras a nivel internacional este eh, medicamento del molnupiravir eh, pues Bueno, vamos a comentar al respecto con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa radiofónico que se transmite aquí en Radio UNAM acerca de medicina e investigación. Es, es también Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Así es que, bueno, estaremos iniciando nuestra emisión con él, con Mauricio Rodríguez, acerca del tratamiento oral contra COVID-19.
2: Vamos a tener también la sección de transformación de conflictos. Soy eh, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tratará el tema del desarme y la paz. Pablo Romo, el día de hoy.
3: Bien, y también estaremos hoy martes, como cada 15 días, con la presencia del doctor Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario, y que nos acompaña cada, cada 15 días en martes, pues para dar sus reflexiones en este espacio en torno pues eh, a una diversidad de temas, eh, en torno, por supuesto, a la 4T, pero también a la eh, a la situación bilateral, al, al compromiso y a la eh, pues realidad bilateral de nuestra. Nuestro país con Estados Unidos son diversos los temas. Vamos a tener hoy a Lorenzo Meyer aquí en Primer Movimiento.
2: Vamos a tener también eh, el tema de Jair Bolsonaro y la gestión de la pandemia de COVID-19 en Brasil, que ha sido verdaderamente alarmante. Vamos a tratarlo con la doctora Regina Crespoya. Ella, ella es una historiadora social por la Universidad de Sao Paulo. Es una mujer muy cercana a la literatura, a las cuestiones sociales. Es una gran traductora. Es investigadora del CIALC, UNAMI. Es profesora, tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras. Y es una investigadora en el tema de las relaciones entre intelectuales y cultura política. Y en el CIAL desarrolla las actividades de El Sembrar, que es el seminario de estudios brasileños.
3: Vamos a tener hacia la tercera hora, después de la poesía necesaria, en nuestra mesa del día, hablaremos pues a profundidad sobre el programa Quédate en México. Hemos visto pues en estos, en estos días eh, recientes que eh, cruza por nuestro país y marcha una caravana de personas migrantes eh, en, en Chiapas, llegando a Chiapas, pues saltando el cerco de la Guardia Nacional y enfilándose, además, eh, hacia la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues muy importante eh, la cuestión migratoria en, nuestros, en nuestro país, como siempre lo ha sido, pero en estos momentos pues con la presencia de una caravana de miles de personas, eh, alrededor de 3.000 personas que viajan. Juntos, juntas para llegar eh, primero a Ciudad de México y después continuar también con su tramo hacia la frontera norte de nuestro país. Vamos a conversar al respecto con el doctor Yerko Castro Neira, profesor de la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social por el CIESAS, doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Y bueno, también nos acompañará en la mesa el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública. Pública en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del colectivo CACEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo
2: vamos a tener también, eh, hoy es martes de teatro en el Teatro El Milagro, vamos a tener eh, la presencia de Ramiro galeán él es actor, director y dramaturgo y, y dirige y escribe Sensatez y Cautela una, una comedia de enredos mentales que se llena de humor tiene varios textos de, eh, de, de Pasolini de Gotbetter, de Genet y está acompañado de Rogelio Obregón, otro gran actor un dúo que hace posible esta comedia de enredos y bueno, vamos a conversar con él para hablar de esta obra que, que tiene lugar todos los martes en el
3: milagro Bien, pues hasta ahí, hasta ahí nuestros contenidos de esta mañana y también la invitación a que se acerquen, como siempre, como cada mañana, a redes sociales, arroba P Movimiento, así nos encuentran en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Recibimos sus comentarios y con mucho gusto también, si tenemos oportunidad, les damos salida a través del micrófono. Vamos a ir en este momento con información acerca de COVID-19, eh, qué pasa en nuestro país y también a nivel internacional, igualmente información de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 150 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 286.496.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 1.121 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.784.448, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 115.185.985. Los casos activos que se estiman en todo el país por la Secretaría de Salud son 26.719.
3: En información internacional, la pandemia del SARS-CoV-2 terminará cuando el mundo decida acabar con ella. Así lo consideró Tedros Adhanom, director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, durante la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial sobre Salud, que se realiza cada año en Berlín, en Alemania. Adhanom dijo que actualmente existen todas las herramientas necesarias para combatir al virus.
2: En la UNAM al ofrecer la conferencia los trastornos emocionales generados por el confinamiento y la pandemia, Diana Brito Navarrete del laboratorio de psicofisiología y neuropsicología de la UNAM destacó que la contingencia sanitaria nos ha mostrado lo vulnerable que somos y eso nos ha brillado a tener sentimientos de desesperanza.
3: Durante la charla, con motivo de la jornada Información y Salud del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM y, y de Información, la especialista indicó que los trastornos de ansiedad, depresión y sueño se han acentuado. Dijo que es importante reconciliarse con este tipo de pandemia y confinamiento para continuar, ya que de esta manera la gente estará más adaptada, protegida y con menos riesgos de padecer algún trastorno emocional.
2: En la Sala 9 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM se presenta la exposición Poesía Brosa. Se trata de una revisión del trabajo de Joan Brosa a través de sus libros y sus investigaciones plásticas que atraviesan el teatro, el cine, la música y las artes de acción, gestos en los que fue pionero este gran poeta catalán. La exposición permanecerá en el MAC hasta el 27 de marzo del año que viene, el 2022.
3: Por supuesto, pues bueno, está hecha ahí la invitación para que revisen la cartelera de los distintos museos, también de la UNAM, así igualmente de la OFUNAM, que ya tiene temporada. Vamos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de Robert Johnson eh, Crossroad Blues.
4: Show. Oh. Pass me back
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Salud y sociedad
2: La farmacéutica Merck anunció que su nueva pastilla para tratar el COVID-19 redujo el riesgo de hospitalización y muerte en aproximadamente un 50% de los pacientes. Por ello solicitó a la Agencia Europea de Medicamentos autorizar su tratamiento
3: antiviral. De ser aprobado sería el primer tratamiento contra COVID-19 que no tiene que ser administrado vía intravenosa. Se trata de una pastilla destinada eh, eh, a personas que están enfermas de COVID-19 pero que no están hospitalizadas. El medicamento reduce los síntomas y acelera la recuperación de los enfermos.
2: Hay que señalar que hace algunos días la farmacéutica solicitó una autorización de emergencia para que las píldoras antivirales sean utilizadas en Estados Unidos. Al respecto, esta fundación, Bill y Melinda Gates, dijo que destinará hasta 120 millones de dólares para poner en marcha el desarrollo de versiones genéricas del tratamiento oral de Merck.
3: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que se encuentra estudiando los datos de eficacia del molnupiravir y anticipó que podría ser una nueva arma en la lucha contra la pandemia.
2: Médicos Sin Fronteras señaló que el nuevo fármaco puede ser un gran avance, especialmente en países en desarrollo donde la vacunación aún es baja, pero pidió a las farmacéuticas que el tratamiento esté disponible a un precio asequible a todo el mundo.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre este tratamiento que utiliza el antiviral Molnupiravir y este día nos acompaña ya a través de la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa radiofónico de aquí, de Radio UNAM, sobre medicina e investigación y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y bueno, un amigo de este espacio de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido doctor Mauricio Rodríguez? Bienvenido una vez más.
5: Hola, Miguel Ángel, muy buenos días, saludos al auditorio. Gracias, Mauricio,
2: buenos días. ¿Cómo entender esta amplia gama de eh, antivirales en, de los que forma parte este nuevo medicamento? ¿Cómo, cómo, cómo entender los 700 dólares eh, este, por una parte y se aspira que cueste 20 dólares en sí. realidad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto, Mauricio? Pues,
5: mira, aquí yo creo que hay varios elementos en este, en, con este tema, porque, por un lado, los tratamientos antivirales específicos eran como el gran pendiente ¿no? en la pandemia. Eh, fuimos viendo cómo se lograba tener este, pruebas para el diagnóstico molecular, pruebas de laboratorio, luego pruebas rápidas, este, y luego algunos tratamientos inespecíficos, pero tratamientos para los pacientes, sobre todo los graves en los hospitales y quizá uno que otro tratamiento específico eh, pero también inaccesible con una utilidad relativamente muy baja eh, y, y también como para manejo hospitalario muy complicado y al mismo tiempo vimos las vacunas no este, levantarse y avanzar y avanzar y avanzar y lograr ser un hecho consumado que ya queda demostradísimo que sí están ahí no y que funcionan y que son buenas seguras efectivas etcétera pero los antivirales específicos no. Entonces, eh, el hecho de que Merck anuncie esto y que haya otros laboratorios atrás diciendo también ahí ya vamos con unos antivirales, eso puede hacer que la que la siguiente etapa de la pandemia sea completamente distinta, porque pues vamos a tener una herramienta terapéutica específica. Ahorita el problema es que lo que hay es inespecífico, ¿no?, para el, para los pacientes, pero con esto rompes la, la infección, ¿no?, y allá nos hacen más virus, y eso detiene el daño y el avance que, que, van, que van presentando los pacientes. Entonces, pues sí es una, pues, es, pues esperemos que sea algo que cambie la, las reglas del juego, y que, pues, en efecto, se lo transfieran a productores de genéricos para que haya disponibilidad prácticamente en todo el mundo y no se quede como el remdesivir ahí en Estados Unidos, caricisísimo, solo para uso hospitalario como muy pues, muy delimitado, ¿no?
3: Bueno y ahí es oportuno preguntar qué tipo de, me de medicamento es este, eh, Mauricio Rodríguez eh, comparando con aquellos pues muy famosos perdón, por ejemplo los anticuerpos monoclonales sí. que son muy costosos eh, cuéntanos un poco de las ventajas sí. de cómo convive con otros medicamentos eh, que, que ya se han presentado
5: Sí, bueno, aquí esto es un es un producto químico que lo que hace es que bloquea la hace que los que los virus que se están produciendo en las células infectadas se hagan defectuosos y entonces ya no funcionen y ya no sean efectivos para seguirse este, transmitiendo y para llegar a otras células, infectarlas y hacer la, pues, toda la cadena de transmisión y de daño dentro del paciente mismo. ¿no? Eh, entonces es un medicamento que se toma por vía oral, durante cinco días, ¿no? Lo, lo que evaluaron es que funciona si se dan los primeros cinco días del, del inicio de los síntomas y se toma, pues eso, una cápsula por vía oral cada 12 horas, ese es todo el tratamiento, o sea, cinco días, son diez, diez tomas y con eso se rompe la etapa de la infección que es la parte inicial del problema y entonces ya no evoluciona a lo siguiente, ¿no? Acuérdense, el COVID tiene como dos grandes etapas. Una en la que se produce mucho virus en el en el cuerpo del paciente y luego una etapa en la que ya prácticamente no hay virus, pero empieza todo el daño que se produjo y toda la respuesta y todo el problema que se va generando después de la infección. Y entonces ahí es cuando vienen las fallas, ¿no? Si hay neumonía o si hay algún problema adicional en algún otro órgano, y entonces ahí se pues se, se viene el daño y empieza la descompensación. Entonces lo que hace acá esto es que corta, ¿no? Acuérdense del, de los tamivir que usamos para la influenza. Uh -huh. Ese lo damos en las primeras 72 horas que el paciente tiene síntomas, y ahí rompemos, y en serio, no sé si alguien lo ha tomado, pero es como como por arte de magia se rompe el ciclo del virus y entonces pues, desaparecen los síntomas en, en, en dos días, en, o sea, de manera muy muy inmediata y eso pues ya permite que el paciente se recupere más rápido.
2: Uh -huh. pasó, una, pasó una moto cerca de mi micrófono, casi, casi, a, un, casi a un lado, pero Mauricio, que este, casi este antiviral, eso que comentabas, lo traducían en otros contextos como catástrofe de error viral es un virus que engaña al, 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 este, al lo componente básico del ARN del virus sí. que lo transforma este eh, lo romp, rompe esa cadena ¿cómo funciona? se ha usado también en los virus de encefalitis equina venezolana este tanto oriental como occidental eh, eh, diversos alfavirus eh, también el virus de la gripe ¿cómo, cómo se logra descubrir este 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 manejo, porque finalmente lo que hace es que el virus queda atrapado en su propia reprodu, re, réplica de esta sí. molécula en ARN, ¿no?
5: Sí, lo que hace es que le, le mete uno de los componentes del ARN, en vez de que sea el componente natural que tienen las células, le mete este componente como falso, ¿no? que, que es un componente inservible, y entonces eh, eso se hace pues a partir de unos modelajes, de químicos este, que en los que dicen, a ver, vamos a meterle esta molécula que se parece a lo que usa el virus, o sea, lo que se usa para construir el material genético del virus, pero es, es una molécula externa eh, que no tiene funcionalidad biológica y entonces cuando la maquinaria de la célula mete esa parte de, ...durante la construcción del virus... ...durante la réplica y la producción de las partículas virales... ...entonces pues, se ensamblan... ...y se hacen... Eh, ...desde el punto de vista genético... ...se hacen virus con errores... ...o con estas piezas que son inservibles... ¿no? ...y que se las se las pone como si fuera parte natural... ...pero no le funcionan... ...y entonces pues, ya son virus que no van a tener la capacidad de infectar... ...y en efecto... Como, como se parecen los virus en muchas cosas entre ellos, pues hay algunos medicamentos que se usan para otros virus que se han buscado reposicionar para pegarle al, al COVID, ¿no? Hay otro de ellos es el sofosbuvir, en el que pues es un medicamento que se usa habitualmente para la hepatitis C, para bloquear la replicación del virus de la hepatitis C, y... Un, a propósito, un grupo de investigadores en la Facultad de Ciencias, el doctor Rodrigo Jacome y de hecho todo el, el grupo del doctor Antonio Lascano eh, y el, el doctor Samuel Ponce de León, que ahí ayudó también en la parte de la discusión y de la, de la investigación, modelaron este medicamento para el, el sofosbuvir para ver que como así como bloquea la replicación del virus de la hepatitis C, igual puede bloquear la replicación del coronavirus, del SARS-CoV-2, por modelajes en computadora con unos programas específicos. Entonces, luego lo que se hace es que se escala la investigación y se hace una investigación clínica, etcétera Igual el molnupiravir lo modelan, lo ven la molécula química y dicen, a ver, esto puede servir aquí y acá y acá, y entonces empiezan a probarlo y lo que es más interesante de este punto, me parece que hay que destacarlo, es que estaban haciendo un estudio clínico de 1.500 participantes y cuando vieron los datos de 775 dijeron, esto sí funciona, vámonos, ¿no? Uh -huh. Y entonces están justamente en los procesos ya de autorización y al mismo tiempo están anunciando esto de transferir la tecnología para que 100 productores de genéricos en el mundo puedan hacerlo a bajo costo. Entonces, eh, ojalá suena suena como demasiado bonito la historia, entonces pues hay que esperar con cautela a ver qué exactamente las letras chiquitas.
3: Por supuesto, <ríe> Pero, pero es bien interesante este concepto que, que también que menciona Miguel Ángel Main y que desarrollas, querido Mauricio, el de catástrofe de, de errores, es hasta filosófico, podríamos tener ahí una conversación filosófica sobre, sobre el original, su réplica, el engaño, en fin esta especie de mutación eh, pues eh, múltiple no desordenada del virus que lo hace vulnerable y que finalmente lo destruye. Eh, te, sí. te pregunto bueno, algo que, que decías al inicio eh, pues probablemente el, eh, la gestión de la pandemia tendrá un rostro distinto con la llegada de medicamentos pues ya tan puntualmente como este, pero sí, ¿cómo convive? Exacto, ¿cómo, cómo convive, cómo, cómo pensar esta convivencia entre los medicamentos y las vacunas? La vacuna es preventiva y un medicamento no sustituye la vacunación, pero cuéntanos tú.
5: Sí, pues mira, la vacuna lo que hace ahorita y está bien documentado es que en caso de que te contagies la vacuna hace que la enfermedad no te dé muy grave, te dé más o menos leve, te dure menos, sea menos intensa, idealmente pues no te vas a ir a un hospital a internarte y claro que no te vas a morir, ¿no? Si estás si estás vacunado y te atiendes correctamente no te vas a morir. Eso es lo que está demostradísimo ya con las vacunas. Entonces, las vacunas no evitan el contagio y, y no evitan por completo la transmisión del virus en la comunidad. Lo que hacen es que pues, los enfermos, los asintomáticos, eh, transmiten menos virus, pero sigue habiendo transmisión del virus. Eh, eh, el punto aquí es que en el, o sea, aún vacunados hay personas que siguen desarrollando la infección y que siguen pues corriendo riesgo ¿no? de, que, de que pudiera complicarse y de que hubiera transmisión este, del de la, del virus en la comunidad el, los antivirales pues lo que hacen es que en cuanto empiezas a tener signos signos y síntomas eh, idealmente te haces una prueba, documentas que tienes el virus y entonces empiezas el tratamiento y al mismo tiempo pues te vas a aislar te vas a cuidar y vas a hacer todo lo que hay que, hay que hacer para prevenir complicaciones, entonces ahí se va a ir complementando hay un componente además en, en que en Estados Unidos, pues yo creo que sí juega mucho, y es que la, la aceptación de las vacunas no ha sido muy buena. Entonces, hay muchísima gente que no se quiere vacunar y que no se va a vacunar, eh, y que seguramente sí se va a tomar un medicamento durante 10 días, que además, dicho sea de paso, es un medicamento que pues, también es como material genético, ¿no? Si lo quieren ver así de, 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 de drástico, es... es justamente un componente del material genético, y, y no se quieren poner las vacunas porque le tienen miedo al material genético que dicen que contienen en su fantasía, mm. pero se van a tomar 10 días el molnupiravir, que son dosis muchísimo más altas de casi lo mismo, ¿No? <risa> pero <risa> eso es más, eso también es más simpático, este, y va a ver, y lo otro es que están apostándole a que llegue antes que las vacunas a muchos lugares, o sea, en lo que llegan las vacunas, acuérdense, el escenario que tenemos en México es absolutamente privilegiado, ¿no? Este, más de 100 millones de dosis de vacunas. No, 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 estamos en la gloria, comparado con muchísimos países en donde tienen a cuenta gotas las vacunas, y ahí la idea es que llegue el molnupiravir seguramente y que se use y que se evite las complicaciones, eh, pero también es pues es una, o sea, es una herramienta más para combatir la, la epidemia, ¿no? O sea, podría ser justo que comienzas con síntomas, te tomas eso y ya se rompe la, la transmisión y se disminuye. Y sobre todo, muy útil para pacientes en los que aún aun dos, tres dosis de vacunas no les van a ser suficiente protección, ¿no? O sea, hay gente que tiene las defensas prácticamente por los suelos, por mil razones, ¿no?, este, enfermedades tratamientos alguna otra condición y con una herramienta como esta pues puedes ayudar también a que salga más rápido y desde luego pues, todos los que no se pueden vacunar o no se han vacunado este, también ahí no seguramente habrá formulaciones para niños muy pronto también y lo iremos viendo acuérdense me
6: me, me vino ahorita a la cabeza
5: eh, Veré y Miguel Ángel se acuerdan de la pandemia de influenza de 2009? mil uh -huh. Para la pandemia de influenza de 2009 había un, una preparación pandémica, no prepandémica, uh -huh. y entre los preparativos había una reserva estratégica de granel de oseltamivir, o sea, de la del, de la sustancia activa, del principio activo, así, unas cajas gigantes con el polvo mágico, y en cuanto comenzó la pandemia le dieron esa, ese oseltamivir a Virmex y a otros laboratorios locales para que empezaran a producir en cuestión, en serio, de días. En menos de dos semanas, Virmex y varios otros laboratorios ya tenían una suspensión y ya tenían unas cápsulas con el oseltamivir que había estado listo en, el, en la reserva estratégica y, y ya en ese momento ya estaba circulando ese medicamento y ya se podía usar. Por eso también la pandemia de influenza se cortó tan rápido. Uh -huh. Porque había vacunas previas, ya había pruebas previas, ya estaba el modelo Centinela para vigilancia de influenza y ya estaba el oseltamivir en granel listo y ya estaba el Tamiflu en el mercado. Entonces, pues eso cambia por completo la, la cara de las epidemias, ¿no? Ahora uh -huh. está, esperemos que para, para finales de año ya lo tengamos y ya sea una realidad y entonces pues eso nos va a hacer tener más manejable la situación.
2: Uh -huh. esta, esta cuestión que nos, eh, nos nos da el privilegio de estar en, en, en un medio de comunicación A veces hace que, este no sé, yo veo, estoy, estoy, estoy al tanto eh, de lo que dicen los médicos en Sonora, en Chihuahua, en, en Tamaulipas eh, Veo cómo se debaten en Veracruz y veo los tratamientos tan distintos, Mauricio Cuando tú empezaste hablando de la inespecificidad de la del tratamiento antiviral que eh, yo, yo le pregunto a mucha gente, ¿qué, qué, le, dieron, qué le dieron para parar? Este tratamiento, el tratamiento domiciliario antes de la hospitalización, y son de, de este tan variopintos, son tan distintos eh, sí. que digamos que yo he tenido la fortuna de no contagiarme, pero no sabría qué tomar. Tendría que, por supuesto, ir a un médico y me, y me diría, y confiaría absolutamente, sobre todo si es alguien como tú, pero pero este veo la gran diversidad sobre todo sí. también en personas que tienen alguna comorbilidad y muchas personas con las que converso, mayores de 65 de 70 años, los tratamientos son muy muy diversos ¿Qué se está dando? ¿Cuál es la cuál es la opción de tratamiento de estos antivirales inespecíficos? ¿Qué es lo que funciona oficialmente hablando? mira La guía de práctica
5: clínica dice que la que tiene el gobierno mexicano, que la hicieron los expertos que estaban viendo pacientes y que <coughs> es un documento súper útil, y, y varios otros este, países tienen, y la OMS tiene así, ¿no? Lo que tienes que dar son medicamentos sintomáticos para controlar la fiebre y, en todo caso, un antiinflamatorio, o sea, paracetamol y ibuprofeno y vigilar al paciente. En, en la inmensísima mayoría de los casos, con eso es suficiente. Uh -huh. ¿sí? Esto que comentas es parte del drama de la pandemia. La gente, al no saber qué dar, o al no saber qué tomarse, porque la automedicación también estuvo, pero bueno, ¿para qué te cuento? Uh -huh. Entonces dan todo lo que se les ocurra. Entonces, si alguien dijo ivermectina, entonces por ahí ivermectina, este, aunque la evidencia no fuera tan contundente, si alguien dijo hidroxicloroquina, se acordarán, sí. que incluso hasta el presidente Donald Trump dijo, no, ya hasta la estoy tomando yo, <risa> Bueno, aumentó el consumo de hidroxicloroquina, que es un medicamento que se usa para otras cosas, ¿no? Para el, el paludismo, para la malaria, para el, el, el tratamiento del lupus y de algunas enfermedades este, reumáticas. Y, y que tiene riesgo de enfermedades del corazón, bueno, aumentó la toxicidad y aumentaron las muertes por eso en Estados Unidos, hasta que la suspendieron así ya legalmente, ¿no? la acitromicina alguien dijo también que tenía un muy buen efecto contra el COVID y es un antibiótico ¿eh? y tampoco entonces eh, hay una parte muy difícil de reconocer que es esta cosa de a ver, deja que tu cuerpo lo controle vamos a vigilar, vamos a ayudarte un poquito con, con el ibuprofeno que ayuda a la inflamación y el paracetamol para los síntomas no o sea, fiebre y dolor y tal y con eso es más que suficiente. El problema es que a eso le cuesta trabajo quererlo muchísima gente, ¿no? Y entonces, en eso, en los ambulatorios, en la gran mayoría. Y esto que describes, Miguel Ángel, en hospitales es peor. En hospitales cada quien le ha hecho como ha podido. Y entonces, seguramente mucho de lo que hemos visto del daño de la pandemia ha sido por efectos secundarios, efectos adversos de tanto medicamento que se ha usado, eh, y tenemos un problema agregado que es el de la resistencia antimicrobiana, que vamos a tener, todas las encuestas en todos lados, nosotros lo hemos visto aquí en México y en otros lados lo describen, ocho de cada diez pacientes con COVID ambulatorio reciben antibióticos, a veces, y bueno, la mayoría por sus propios médicos. Entonces, ese ese problema de la medicación con, con antibióticos va a traer un gigantesco problema detrás de resistencia antimicrobiana entonces eh, lo importante y que ya lo también lo aprendimos por completo es das estos medicamentos relativamente tranquilos vigilas al paciente checas si tiene comorbilidades eh, y que queden bien claros cuáles son los datos de que no va evolucionando bien o sea, vigilar la fiebre vigilar la oxigenación checar los síntomas, no tomar ningún otro medicamento para que el paciente se sienta bien. Todos estos antigripales, ¿no? Todos estos otros medicamentos, no. Y entonces, cuando, y no automedicarse con nada más, que si el hidróxido de cloro, que si la vitamina no sé qué, que si el... todo eso tampoco, porque eso te va a distraer y te va a retrasar la reacción. Y con eso podrías tener una evolución completamente favorable ahorita ya estamos en otro momento porque la mayoría de los adultos ya están vacunados y entonces su, su transcurrir clínico va a ser diferente porque ahí ya nada más es darles tiempo de que su cuerpo use lo que ya tiene de protección y apague ahí el problema más o menos rápido pero ese ha sido un problema las guías clínicas son es fundamental que todo el mundo las conozca y que, y que las apliquen sin miedo y que se pierda el conflicto de interés imagínate en las en los consultorios adyacentes a las farmacias pues los pacientes salen con seis siete medicamentos pero no solo ahí se acordarán de aquel tuit famoso del señor Salinas Pliego que puso la receta que le había mandado su médico que me imagino que fue con un super médico así de estos de hospital mega exclusivo y le mandaron 12 o 13 medicamentos, ¿no? Entonces, la, también nadie ha pensado en, en la toxicidad que están ahí metiendo, en, en los efectos adversos que va a haber, y en el problema de, pues, de estar dando palos de ciego, ¿no? Ahorita ya no estamos en esa situación, ahorita ya se sabe muchísimo. Y ya sabes, si, si tiene algunos factores de riesgo, le das esto y esto. Si tiene algunos otros, este, te vas con cuidado y vas viendo esto y esto, en serio, ya es... Pues a mí, a mí me llegan de todo tipo de personas con todo tipo de recetas <ríe> y, y es de no creerse, ¿no? Cuando yo les digo, pues nada más con ibuprofeno y paracetamol, ¿no? hombre, hasta se sacan de onda de que... De, no, este parece de Limbs, que nada más da paracetamol.
7: <ríe> pero... pero es eso, es,
5: y también es esta idea de la gente, perdón, de que la gente quiere medicamentos. Sí. ¿sí? Sí. Ay, ¿cómo que no me va a dar antibiótico, doctor? No, no le voy a dar. No, pues me voy con otro que sí me dé. Y ese ese círculo es perverso cuando llegan a los consultorios de las farmacias, porque ahí pues, hay una cuota, hay un conflicto de interés, de, de que el doctor ve ahí o la doctora tiene que recetar medicinas para que la farmacia las venda. No, no pierdan eso de vista. Sí.
3: Claro, bueno, pues voy yo con una pregunta, igualmente desde ¿De mi amplia eres? ignorancia y torpeza no con el tío. tema, querido Mauricio Rodríguez, eh, te pregunto si eh, intervendría, es totalmente torpe mi pregunta, pero bueno, es, es desde la curiosidad, eh, si intervendría pues este mecanismo de este medicamento, este mecanismo de catástrofe de errores, siendo que contiene eh, material genético hasta donde logro entender, si intervendría con alguna de las fórmulas de la vacuna
5: no, no porque la vacuna no, en la vacuna no hay replicación del virus, la vacuna lo que hace el cuerpo es que agarra lo que le inyectan y lo procesa pero más bien para destruirlo y enseñárselo al sistema inmune, no es los virus que se ponen y las sustancias que se ponen de las vacunas de COVID, ninguna tiene virus atenuados que es así, en esa sí hay replicación por ejemplo, la vacuna de la polio, ese, ese virus sí, hay, es, sí, sí se usa, ¿no? El, el, la O el, pues, sea, hay replicación viral y hay un proceso de infección viral. Pero en estas, ninguna, en ninguna hay replicación viral. Uh -huh. Porque ninguno de los virus que se mete eh, ni está completo ni es capaz de replicarse. El, la única vacuna que mete virus completos son las de los virus inactivados no la de la de Sinovac pero es un virus que al meterse ya no no puede generar infección entonces ninguna de esos sí. interfiere con el proceso de, de procesamiento los pasos del procesamiento de del, lo que traen las vacunas para estimular al sistema inmune uh -huh. entonces no hay que tener uh -huh. o sea no hay que eh, no hay que pensar en que si ya te tomas eso te vas a, te, le, le vas a bajar la potencia a la vacuna, no, 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 eso además, pues ya para cuando esté ese medicamento, ya las vacunas ya las hicimos sí. hace mucho.
3: Sí.
2: Mauricio, y esta capacidad que tiene el virus, ¿no? de esta este este martillo de torque que es el origen del nombre de este monopolipiravir, sí. es esta tiene la capacidad también de, eh, de atenuar los efectos post-COVID. Post ¿Cómo funciona esta, no. mucha gente, y, y insisto en esta parte de, de personas mayores de 65, porque sí. muchos eh, se, se quejan, incluso en redes sociales, en redes sociales entre amigos, eh, eh, sus propias, es mucha gente que vive en pareja, y dice, bueno, ha sido peor el tema del post-COVID que el tema de la infección, lo logramos superar, fueron 15 días difíciles, pero ahora Todas las, eh, todas las secuelas han sido muy, muy severas, sobre todo porque hay muchos procesos metabólicos que tienen un retraso, sobre todo en personas mayores. ¿Cómo funciona esa parte? Una vez que el virus entra, ¿crea un daño como en una mesa de billar que uno no sabe hacia dónde van las bolas?
8: Sí,
5: sí, sí, sí. El, el, las secuelas, está descrito que 8 de cada 10 personas que les da COVID y se recuperan, tienen secuelas de diferente intensidad y, y de diferente tipo en diferentes órganos, involucrando diferentes cosas, ¿no? Pero, pero esto que describes, además me encanta cómo lo retratas ya de que ya, ya está en las redes ya está en esos chats ya está en, esos, en esa intimidad vamos a tener un problema de secuelas de COVID que nadie lo puede describir en todos los niveles vamos a tener disfunciones familiares vamos a tener problemas laborales, vamos a tener problemas de rendimiento académico, vamos a tener una carga de incapacidades en, en las instituciones de seguridad social, en quiebras familiares, de gastos catastróficos, en serio, ¿eh? por las uh -huh. secuelas del COVID, porque no estamos preparados y culturalmente no estamos preparados, porque va a ser gente que se va a estar quejando de alguna dolencia meses y meses, hasta que la misma sociedad, si no la si no lo comprendemos bien, la misma sociedad los va a ir haciendo para un lado y les va a decir, ah, sí, tú te estás queje y queje y ya mejoraste para allá, sí. en vez de decir, si sí es cierto, tenemos una nueva epidemia de post-COVID, ¿no? de condición post-COVID, y tenemos que tener primero visibilización, identificación e investigación, hay que informar a las personas y hay que tener un consultorio específico en todos los hospitales y todos los centros de salud para que le dé seguimiento a los pacientes que se, que vayan a tener condición post-COVID. En serio, esto sí. lo están haciendo en otros países ¿eh? sí. y aquí no se ve más que una clínica de investigación en cardiología y en nutrición y así en los lugares top de investigación y de atención, pero necesitamos una acción efectiva del Estado que, que vaya a poder Hacerse cargo de esto. Ahora lo aterrizo con la pregunta ya en concreto, Miguel Ángel, perdón por uh -huh. extenderme.
9: No.
5: Las secuelas son por el daño que se hizo en el cuerpo. El virus ya no está ahí. Entonces, lo más probable es que el molnupiravir no va a tener ningún efecto para mejorar las secuelas, como sí lo tienen las vacunas. Uh -huh. Las vacunas lo que hacen es que estimulan una respuesta contra el virus y además producen una regulación inmunológica que hace que parte de estas secuelas mejoren. Hay pacientes que tienen secuelas y se vacunan cuando les tocó y mejoraron sus secuelas después de la, de la vacunación, precisamente porque su cuerpo tiene más con más elementos para defenderse de la situación. Lo que sí tiene y, y seguramente lo querías incluir en tu pregunta, pero se traspapeló, es si tienen efectividad contra las variantes. Mm en particular el estudio que dice Merck que tiene, que los deben estar preparando para publicarse y presentarlo, dice que sí funcionó contra la variante gamma, contra la variante delta y contra la variante Mu que son las variantes más, más importantes que estaban circulando cuando hicieron el estudio y esa también es una buena noticia porque pues no se le escapa no y entonces aunque sean las variantes va a haber Utilidad para eso, ¿no? Cosa que no pasa con influenza. Por ejemplo, hay unos virus de influenza que el, el oseltamivir no funciona con todos, el zanamivir el, el tampoco funciona con todos, ¿no? Este, la, la, el, perdón, la amigubina la o no me acuerdo cuál es el otro que, que que se usa así contra el. contra Y que de hecho, justamente no se usa tanto, precisamente porque no lo pues no lo tenemos. No o sea, la mantadina y la rimantadina, que son los otros dos que inhiben la proteína M2. Eh, esos no no funcionan contra los tipo A, por ejemplo, contra el H1N1, no funcionan. Uh -huh. Pero acá todo, todo apunta a que sí, y esa es una muy buena noticia. Uh
3: -huh. Pues querido Mauricio Rodríguez, te escuchamos esta tarde a las 6 de la tarde en Hipócrates sí. 2.0 aquí en Radio UNAM y, y pues ojalá podamos y seguro así será eh, continuar esta conversación, esto último que dice sobre las secuelas de las secuelas del COVID que además si le sumamos las afectaciones de la pandemia hacia nuestra salud mental, pues bueno, ¡Nombre! se hace hay un combinado muy muy peligroso y que hay que atender, eh, y no es por ser pues este, por llamar al escándalo pues, pero, pero, o ser amarillista, pero ahí están, ahí están las realidades que nos están sí. llamando, gritando de frente, querido Mauricio Rodríguez, por último, muy brevemente, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué vamos a escuchar hoy en Hipócrates 2.0?
5: Muchas gracias, Bere. hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar sobre, sobre ventilación, la importancia de la ventilación en esta etapa de la pandemia, vamos a, a tener... Pues vamos a presentar una guía que hicimos varios eh, pues varios integrantes de la comunidad, del, del Instituto de Ingeniería, este del PUIS, de Facultad de Medicina. Eh, y invitamos a la doctora Rosa María Flores Serrano y al doctor Armando González Sánchez del, del Instituto de Ingeniería para hablar justamente sobre ventilación y sobre la guía de ventilación. Que también se las voy a pasar para que la tengan en el radar y, y platiquemos de esa guía en particular. Porque la pensamos especialmente para espacios universitarios, para lugares donde hay eh, trabajo académico, trabajo de pues, en salas de juntas, reunión, es, es, foros, museos, zonas de exposición, no, restaurantes, librerías y tal. Y, y es una guía absolutamente útil que nos va que nos va a ayudar a la en esta etapa en la que ya vimos que si no abrimos las ventanas no la vamos a hacer
0: nunca
3: pues, pues, pues te escuchamos esta tarde, 6 de la tarde aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0 y con esa promesa de volvernos volvernos a encontrar aquí querido doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador bueno, conductor de Hipócrates 2.0 y también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, muchas gracias siempre es un gusto, querido Mauricio. Pues, muchísimo
2: gusto
5: ver a Miguel Ángel, un abrazo, saludos al auditorio buen
2: día. Gracias, Francis. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de eh, Laura Murcia, esta cantante mexicana que está eh, teniendo una gran difusión en todo, el, en todo el continente, Si te volviera a encontrar.
9: Si te volviera a encontrar. Si un secreto entre las calles me hablara de ti Si el rumor de los caminos te oyera pasar Nuevamente en mi vida Si te volviera a soñar Si intuyera en el paisaje que vas a venir Si de nuevo la sorpresa trajera tu voz A llenarme los días si te volviera a encontrar Dejaría que el destino nos fuera llevando Otra vez olvidarnos del mundo Si te volviera a encontrar Desearía que todo girara más lento
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Transformación de conflictos.
3: Estamos ya en compañía de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un amigo de este espacio para hablar de el desarme y la paz. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho esta mañana.
10: ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Días, Saludo a la Muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Pues te escuchamos, el desarme y la paz, el tema de hoy.
10: En, en esta semana, eh, estamos en la semana... ...por el desarme, de, es una, es, eh, se dedica, Naciones Unidas dedica esta semana a la reflexión sobre el desarme... ...y me parece pertinente que nuestra reflexión coincida con esta invitación de Naciones Unidas... ...sobre todo en el contexto de el primer año que va corriendo del Tratado contra las Armas Nucleares... ...todos sabemos y lo reflexionamos en enero de este año que por primera vez en la historia, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se ratifica y se pone en vigor este tratado tan importante. Fue el 22 de enero del, eh, de este 21 que se pone en vigencia este tratado contra las armas nucleares. Vale la pena decir que eh, buscar el desarme es eh, una tarea compleja, difícil, sobre todo por la industria, por ese estar en contra de la industria, una industria muy próspera, de hecho la industria más próspera de todas las industrias, que es la de, los, de las armas, armas pequeñas y las armas grandes. En el mundo hay 15.000 armas nucleares, absolutamente inútiles, e eh, eh, inutilizadas, esperemos muy pronto, sin embargo están ahí para eh, en cualquier momento pueden ser activadas. Eh, países que no han ratificado este tratado son exactamente eh, los países que tienen y poseen las armas, empezando por Estados Unidos, siguiéndole Rusia, China y sabemos y, y, y hasta Corea del Norte. 15.000 armas nucleares en el mundo que no han podido ser desactivadas hasta la fecha. Eh, lo que sí ciertamente se ha logrado es eh, reducir la producción de estas. Quizá el número mayor de personas que mueren por las armas no son por este, estas armas gigantes, caras, costosísimas para los países, sino por las pequeñas armas las armas ligeras, las armas que eh, eh, producen eh, un comercio impresionante. Eh, ahora investigando un poquito, eh, hay datos del año pasado que son cerca de 398 mil millones de dólares eh, solamente por producción de pequeñas armas. Eh, y esto eh, es, el, digamos, lo que revelan las 100 empresas productoras de armas pequeñas y ligeras. En Naciones Unidas, en esta semana, llama a crear, a construir y a adherirse a una agenda común por el desarme que salve a la humanidad. Este sería el primer punto. El y en este sentido habla de las armas grandes, las armas eh, en nucleares, particularmente, o de destrucción masiva. En segundo lugar, habla sobre el desarme que salva vidas, mitigando el impacto humanitario. Eh, eh, particularmente, en este segundo rubro el de su agenda, habla de las armas convencionales, sobre todo abordando la acumulación excesiva de armas, y eh, del comercio ilícito, del que hablaremos adelante. En tercer lugar, es el desarme para las generaciones futuras. Eh, en este tercer eh, eh, punto que habla Naciones Unidas, dice que hay que asegurar eh, la innovación y el uso responsable de la ciencia, de la tecnología, sobre todo manteniendo el control de las nuevas armas que pueden estar bajo eh, las nuevas tecnologías, eh, la ciberactividad, la inteligencia artificial y la, el control necesario del ciberespacio. Eh, eh, aquí está hablando de, sobre todo de las sobre, para las futuras generaciones, estar atento de cómo se están desarrollando en este sentido. Y por último, el cuarto punto del la agenda muy sencilla pero muy seria que propone Naciones Unidas para el desarme es fortalecer las asociaciones que se dedican a la investigación y al desarme, revitalizando las instituciones y los procesos de desarme, que van desde las minas antipersonales hasta las pequeñas armas. Y en este sentido, y empoderando, dice a los jóvenes, como fuerza de cambio y aumentando la participación de la sociedad civil en el compromiso de reducir la producción de armas y eh, llamar la atención a las industrias para que reduzcan sus producciones. Sin embargo, esto va a ser difícil, particularmente porque hay grandes empresas, como, eh, notablemente como Lucky, esta empresa que se dedica también a hacer aviones, o Boeing también, en este sentido, son las dos principales empresas que se, que se dedican a hacer eh, eh, armas. Y es interesante, este Berenice, porque eh, en Amnistía Internacional habla justamente de la cantidad y del comercio que significa, sobre todo el comercio ilegal, de las armas pequeñas y ligeras. Y, hay, y cita una investigación que hace el Instituto Internacional para eh, la, para la Paz de Estocolmo, que le llaman CIPRI, y eh, que invito a nuestro auditorio para que conozca, porque habla sobre las 100 grandes empresas productoras de armas pequeñas, algunas de las cuales México ha demandado ahora por eh, la producción y la no atención del de comercio eh, eh, regular, el comercio fiscal, el comercio abierto de estas armas, y eh, que se traduce en México en un comercio ilegal y un tráfico de armas muy conveniente para estas empresas. De hecho, <coughs> la, la guerra en México que vivimos es un super negocio, para las grandes industrias de Estados Unidos. Invito a nuestro auditorio, entiendo que en poco tiempo, para eh, conocer este trabajo del CIPRI, la campaña que hace Amnistía Internacional contra las Armas Ligeras y la invitación que hace Naciones Unidas para adherirse a esta Semana del Desarme.
2: Pues Pablo Romo, pues muchas gracias por todo este... Todo este panorama sí es breve, no alcanza el tiempo, pero sí alertar en esta situación sobre el vacío y la inutilidad de toda esta carrera que continúa, a pesar de, de todos los cambios que hay en el planeta, continúa continúa presente como una amenaza también planetaria global, Pablo.
10: Así es, totalmente. Y no de las grandes armas solamente, sino y fundamentalmente de las pequeñas y ligeras.
3: Uh -huh. Bien, Pues, pues
2: muchísimas y... gracias.
3: Y, y por último, Pablo, eh, Miguel Ángel, y sería interesante ver esta agenda de la ONU a, eh, en nuestro país a la luz de este nuevo planteamiento que trae el entendimiento bicentenario. Pero bueno, eso ya se queda para una próxima ocasión. Eh, querido Pablo Romo, te agradecemos como siempre eh, esta participación. Te deseamos lo mejor esta semana.
10: Muchísimas gracias. Muchas gracias a la auditoria. Gracias.
3: Gracias. Bien, pues Miguel Ángel, nos estamos despidiendo de la Radio Universidad de Chihuahua, nos vamos ya al corte, son las 8 de la mañana, dejamos a la Radio Universidad con su programación eh, habitual en estas tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, nosotros seguimos aquí en primer movimiento, vamos al corte.
2: Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
9: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
2: Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
3: ya hemos regresado después del corte para iniciar nuestra segunda hora de transmisión aquí en primer movimiento en Radio UNAM en esta emisión de martes 26 de octubre de 2021 y son las 8 con cuatro minutos de la mañana el momento también en el que nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3 y llegamos a Morelia para saludarles para saludar a toda la comunidad de la Universidad Micho Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pues buenos días y gracias también a quienes han desde temprano en esta frecuencia, en el 96.1 y en el 860 de la amplitud modulada. Pues bueno, estamos llegando a esta segunda hora, pero antes, antes de compartir con ustedes los contenidos de esta hora, saludamos a quienes están allí en cabina. Socorro Montes está a cargo de la consola en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción, con un poco más de distancia. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemán en la conducción de este espacio. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Brianice. Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, vamos a tener una hora interesante, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer, como cada 15 días, Lorenzo Meyer explora temas bilaterales, temas globales temas que tienen sobre todo que ver con la historia política de nuestro país y de América Latina así que en unos minutos más va a estar Lorenzo Meyer con nosotros.
3: Para hablarnos de la lista del señor X es la manera en la que titula Lorenzo Meyer su intervención de esta mañana, Claudio X. González, y bueno, esta serie de tweets, de comunicaciones a través de las redes sociales de Claudio X. González, eh, pues bueno, pidiendo cuentas y haciendo una, una lista de quienes están eh, por acción u omisión, pues apoyando esto que para él es una catástrofe, la cuarta transformación, pues bueno, vamos a conversar con el, el doctor Lorenzo Meyer al respecto, y después tendremos en nuestra nota internacional, eh, Jair Bolsonaro, eh, el presidente de Brasil y la gestión de la pandemia eh, eh, ante el COVID-19. Vamos a conversar al respecto luego de pues declaraciones en este programa que tiene eh, Jair Bolsonaro, este programa abierto donde pues ha dado información, información falsa, alarmista también de las vacunas, asociándola pues con, con, con tragedias eh, y con cuestiones que incluso llevaron a plataformas como Facebook eh, a, a bajar, a, 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 a quitar y eliminar ese contenido, eh, cosa que no había hecho durante toda la gestión pues de Jair Bolsonaro que tiene estos programas para, para, para el pueblo de Brasil, pues eh, Facebook se había mantenido ahí al límite pero en esta es la primera ocasión en la que quita, elimina este contenido y vamos a hablar al respecto con la doctora Regina Crespo, ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIALC de la UNAM profesora y tutora de los posgrados en estudios latinoamericanos y letras de esta universidad, investiga las relaciones entre intelectuales, cultura y política y en el CIALC desarrolla pues las actividades de sembrar el seminario de estudios brasileños. Bueno, pues interesante e importante para nuestra región eh, lo que es, hemos de abordar para nuestra nota internacional Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy muy, muy interesante observar esta manera de distorsionar la información y de cómo reaccionan finalmente las redes sociales con... Bastante irresponsables también los eh, los dueños de las redes sociales, uh -huh. movidos únicamente por el dinero, pero inevitablemente tienen que tomar medidas frente a este tipo de monstruosidades, que eh, gobernantes de esa de esta talla que eh, nos escandalizamos en los años 30, pero eh, finalmente en este en este siglo vuelve la historia este, a, a repetirse de una manera pues fársica, ¿no?
3: Así es, bueno, me quedé pensando en estos tiempos de pandemia la relevancia de mirar con ojo crítico a las redes sociales, a estas eh, grandes industrias, a estos grandes emporios y también a las farmacéuticas una, una mezcla ahí que, que, que ha sido pues importante para aclarar este panorama tan complejo que nos ha traído la pandemia, pues bueno, ahí están estas cuestiones, vamos a también a invitarles a que se sumen con sus comentarios en redes sociales, arroba P, Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, y donde ya nos envían varios comentarios, eh, pues saludando y aplaudiendo la intervención anterior del doctor Mauricio Rodríguez con este, eh, pues esta explicación, este acercamiento a los tratamientos orales contra COVID-19, específicamente este de la farmacéutica Merck, el Molnupiravir, del cual estuvimos hablando, pues bueno, no se pierdan a las 6 de la tarde hoy aquí en Radio UNAM, Hipócrates 2.0 para seguir esta conversación que plantea pues, de distintos espacios y lugares y temáticas el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Y pues bueno, vamos, vamos, si no hay otra cosa, querido Miguel Ángel, ya con nuestra Nota Nacional y con el doctor Lorenzo Mella
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Nota del día.
3: Damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario con una múltiple agenda de intereses académicos que se han centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Y bueno, para hablar esta mañana de la lista del señor X, de Claudio X González, y para ello te damos la bienvenida, querido Lorenzo Meyer. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: Berenice, buen día, Miguel Ángel, ya lo extrañábamos aquí <ríe> en este espacio.
2: <ríe> Gracias, Lorenzo.
11: Bueno, eh, ya todos conocen el de Twitter de Claudio X González, eh, pero no está de más volverlo a, uh -huh. a recordar, el Twitter dice así, la llamada 4T, una gran farsa acabará mal muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. La lista, pues, eh, realmente eh, vamos a... Eh, como diría el descuartizador o el carnicero, vamos por partes. Eh, en primer lugar, eh, salta la vista ese de ¿para qué la lista? Él dice que hay que hacerla, que no se olvide, ah, no se vayan a olvidar de este sexenio, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la lista? ¿Para eh, una curiosidad científica, bueno, pudiera ser, pero lo dudo. En el ambiente político en que estamos viviendo, eh, no creo que un eh, personaje ligado a los empresarios pierda su tiempo nada más en hacer listas sin, cual, sin otro propósito. Debe de haber un propósito, claro que lo tiene él en mente, y está implícito pero no explícito. ¿Por qué no lo hace explícito? ¿Por qué no dice cuál es el eh, objetivo último de esa eh, lista? Hay listas para muchas, muchas cosas, pero esta lleva a, en su interior que la 4T ha sido apoyada. Ah, ha sido apoyada. Ha sido apoyada por acción, bueno, sí, ...o por omisión... Eh, ...esta parte es de lo más interesante... ...el que... ...no hace nada... ...es culpable... ...eso no queda duda... ...es culpable por acción... ...o por omisión... ...en realidad está poniendo... ...una... Eh, ...disyuntiva... ...o haces algo en contra de la 4T... ...o estás con ellos... ...aunque parezca que estás chiflando en la loma y que no te das cuenta de nada. Estás con ellos. El no hacer nada para esos, eh, en contra de esos que están lastimando a México, eh, ¿cómo lo lastiman? Bueno, cada quien que se lo imagine como quiere. Pero están, está siendo lastimado el país. Y la indiferencia es un pecado tan grande como la acción. Eh casi como la iglesia, por pensamiento, palabra y obra, entonces con el pensamiento ya se puede pecar, igual aquí. Eh, si no se eh, produce una acción concreta, clara, contra la 4T, se está con la 4T. Bueno, eh, vuelvo al punto. ¿Para qué tomar nota de estos que hacen las cosas indebidas? que eh, llevan a México al desastre porque eso es una farsa la 4T es una farsa para empezar eh, no es no es real es, es algo eh, que parece real pero no, no hay nada real entonces si es farsa eh, pues eh, no veo mucho el sentido en, en atacarla de esa manera porque no es eh, algo que tenga consecuencias reales, o si tiene consecuencias reales, no es una farsa, sino es algo que efectivamente está ocurriendo y tiene implicaciones importantes. Bueno, ¿y cuáles son las implicaciones importantes? Eh, el, eh, el hecho, para mí una de las, de las cosas importantes que muestra este tuit y, eh, y la... Figura de Claudio X. González, es eh, que en un tiempo pareció que los partidos políticos eran actores eh, centrales, pero aquí aparece alguien que no es líder de ningún partido político, que nunca en su vida fue electo para nada por el eh, ciudadano, y que sin embargo se pone delante de los partidos los organiza, al menos eh, convoca a sus jefes para que ellos a su vez movilicen a sus partidos y a sus militantes para enfrentarse al poder presidencial, a Morena y a sus aliados. Pero él no pertenece a ningún partido. Eso eh, no ocurría en el pasado inmediato quienes eran los actores principales eran políticos profesionales afiliados a algún partido, todos en ese caso no, está eh, rebasado los partidos, los partidos son eh, actores eh, secundarios que los mueve ya ahora en asuntos importantes un eh, eh, personaje ajeno a ellos. ¿A quién representa Claudio X. González, hijo? Porque él no es empresario, él no hizo la empresa de Kimberly Clark de México, ni cosa por el estilo. Él ya eh, llegó a, a este mundo cuando su familia tenía dinero, entonces él representa el dinero de su familia, e indirectamente el gran dinero que han concentrado los empresarios, los grandes empresarios eh, de México. Estamos viendo, por lo tanto, a un poder, un poder que es el poder económico, ese poder que no es exenal, que puede pasar un partido en el poder a otro y luego estar otro partido en el poder, y ellos son los mismos, es el gran poder económico, no los eligió nadie, pero las reglas del mercado las supieron jugar muy bien y juntaron una buena cantidad de capital y eso les da poder. Entonces el poder político y el poder económico encontrados. No, no son los grandes empresarios. No está Slim, que sería el que debería de encabezar este movimiento en caso dado. Pero Claudio X. González actúa por ellos se ha convertido en su vocero, nadie de los grandes empresarios lo ha dicho, pero la situación ha permitido que él se coloque al frente de ese gran poder y lo movilice políticamente. Se hizo el intento y tuvo cierto éxito en las elecciones intermedias, sobre todo en la Ciudad de México en donde sí desplazaron a Morena de las alcaldías y fue bastante importante, ya no tanto en el Congreso y desde luego no en las gobernaturas, pero de que tuvo impacto, tuvo impacto su eh, acción, esta eh, falange de derecha que logró formar, encabezar, dirigir, eh, Claudio X. González, y que eh, se podía haber preparado para el año entrante, para el 2022, cuando venga la revocación del mandato que es presidencial, que esa es una gran oportunidad. Eh, nunca antes se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que una elección intermedia echara fuera al presidente y cambiara el juego político de manera eh, radical, al menos potencialmente, si lo puede cambiar de manera radical, pero ya no eh, se siguió adelante, ya no han eh, puesto su esperanza en que haya una revocación del mandato. Y quizá aquí introduzco un elemento eh, interesante para mí, pero no sé para ustedes, lo que ha sacado el Financial Times eh, en, en estos días, esa encuesta, especie de encuesta mundial de liderazgos, en donde eh, colocan al, eh, a la India, al liderazgo de la India, a Modi, como el más popular dentro de la India y luego a López Obrador, y tiene una eh, un apoyo, una aceptación mayor, por ejemplo, que Merkel en, eh, en Alemania, uno puede decir, bueno, es que Merkel ya se va, y ya se sabía que ya se iba, eh, pero que Macron en Francia, o sea, hay una base de apoyo social para el líder de la 4T, y por lo tanto ya se optó dentro de el eh, grupo de opositores en México del que encabeza de hecho Claudio X. González y no eh, los jefes de los partidos del PRI, del PAN, del eh, PRD, eh, ya se acepta que, bueno, no tiene mucho sentido enfrentarse eh, el año entrante. Hay que esperar, hay que prepararse más para el siguiente, quién sabe a quién vayan a poner como eh, candidato presidencial de esta eh, falange de partidos de oposición, pero bueno, eh, están acumulando fuerzas para ese 24, no para este 22, y es ahí donde se tiene la posibilidad de echar fuera a la 4T, de derrotar a Morena... Eh, y entonces la lista cobra eh, sentido, es la lista de la venganza. Ahora sí van a ver, eh, echamos fuera el sexenio maligno, el sexenio negro de la 4T, y ya los tenemos registrados. Eh, sería interesante saber eh, cómo va a hacer ese registro, porque cómo van a saber realmente quién por eh, omisión, eh, permitió la acción de la 4T, eh, alguien en la montaña de Guerrero, ahora que se ha hablado mucho de esa zona, los eh, que fueron a los mítines o los que simplemente se quedaron en su casa cuando Andrés Manuel fue a eh, visitarlos allá y que no se manifestaron en contra... Eh, van a estar en esa lista o son más selectivos y si son aquellos políticamente relevantes, nada más, y el resto de la población puede estar tranquila. Pero como no nos han dicho quiénes van a estar ahí, entonces no sabemos cuál va a ser la lista. Pero en principio se puede suponer que es para ese momento, ese momento decisivo en que las urnas eh, echen... Eh, fuera a la 4T, a sus representantes, y entonces la lista es pues para una venganza, eh, para que eh, reciban eh, el castigo, la cólera de quienes defienden a México como eh, los Claudios y que en ese momento están eh, imposibilitados, marginados eh, de esa... Eh, pasión por defender eh, a México contra el autoritarismo populista y destructor. Pero eso está, eh, es una interrogante. Hay que preguntar, hay que eh, insistir ante el jefe, ya claro, de esta coalición de opositores, ¿para qué quiere la lista? ¿Para qué quiere esta... Eh, lista que es eh, sería eh, la antilista de Schindler. Esta sería para que eh, paguen sus eh, culpas. En cualquier caso, el ambiente se torna más eh, polarizado, más enrarecido. Y estamos entrando a la segunda mitad del sexenio, todavía falta la segunda mitad... Y si así estamos ya ahorita haciendo listas, eh, pues, ¿cómo vamos a llegar al momento de la elección? Y ahí también surge otro puntillo. Y si no sale la elección como ellos quieren, ¿qué es lo que queda para esa eh, posición que está eh, pues dispuesta a hacer listas y hacer muchas otras cosas? ¿Cuál es la alternativa, cuál es el plan B, en caso de que las urnas no les den la razón, no lleven a cambiar eh, el rumbo del país, pues eh, no quedan más que las rutas no democráticas, que no tengan que pasar por las urnas, y todo esto, eh, a mí se me hace, eh, pero es nada más mi perspectiva, supongo que hay muchos que tienen otra, se me hace escandaloso en el sentido de eh, estar eh, pues, eh, visualizando la posibilidad de algo que apenas estamos entrando ahora, que es la de procesar nuestras diferencias naturales diferencias y en una sociedad socialmente tan injusta como la nuestra por la vía eh, pacífica, por la vía razonable. Y eh, estar abriendo eh, ciertas puertas, acciones que corresponden a un pasado cuando era la fuerza finalmente la que determinaba quién ejercía el poder político en México y quién ejercía el poder económico. Eh, así que el eh, Twitter este de unas cuantas líneas eh, realmente abre una discusión que es muy eh, profunda, muy seria, sobre cómo eh, llevar adelante la la lucha eh, de manera pacífica entre intereses encontrados en este caso los del gran capital y los de eh, una izquierda que a mi juicio es bastante moderada no es ni siquiera una izquierda socialista eh, en, en el pleno sentido de la palabra menos comunista como ya se le califica en algunos eh, lugares, a la, eh, a la 4C, eh, se exagera eh, su eh, magnitud para poder tener la justificación de una reacción igualmente exagerada. No eh, era eh, necesario ni para la derecha entrar eh, por estos caminos. Finalmente, y con esto concluyo, los eh, cambios para moderar eh, la distancia entre la opulencia y la miseria, para usar los términos de eh, eh, Morelos en 1814, eh, moderar esas, eh, esa brutal distancia entre las clases sociales mexicanas, no va en contra del capitalismo, eh, no lo eh, piensa eh, sustituir por otro sistema, lo piensa moderar, y moderar esas distancias es en realidad positivo incluso para el gran capital, pero parece no entenderlo así, parecen eh, eh, ser eh, de una mirada más corta, más chiquita, y eso eh, metería de seguir adelante este camino de tener más éxitos estas derechas, pues eh, terminaría por volver a poner a la fuerza en el centro de la distribución del poder en México, a la fuerza así abierta, desnuda, y creo que sería regresar a un pasado que ya se suponía superado, o de plano abrir la puerta a algo peor que el pasado pasado, eh, el pasado priista y el pasado reciente panista, sino entrarle ya a Victoriano Huerta otra vez. Eh, esa es la importancia que le doy al eh, Twitter eh, misterioso, a las listas eh, que no tienen propósito claro, pero que sí tienen un propósito eh, más o menos escondido pero que ya debe de ser evidente para todos nosotros. Es mi comentario ahora, uh -huh. Berenice
2: Miguel Ángel. Bueno, eso es algo muy muy interesante. El presidente ayer comentaba que se sorprendía cómo Aguilar Camín y Enrique Krause no se rasgaban las vestiduras para hablar de ese tuit eh, tan, tan arbitrario, tan totalitario, de un llamado tanto a la violencia. Fíjate que... Eh, eh, me parece que tiene razón eh, el, el presidente, si hubiera sido en otro sentido este hubiera eh, muchos de estos sectores que llamamos que llaman conservadores hubieran surgido de una manera tan violenta como el propio este, X González fíjate Lorenzo que traigo una anécdota una vez eh, 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 frené eh, justamente eh, en, en la línea límite para no pasarme el alto y el policía me dijo este quería usted pasarse el alto, entonces le dije sí, pero no me lo pasé, pero tenía usted la intención, entonces pensé, pensé que finalmente de lo que el policía me estaba hablando era de una cuestión evangélica, hay una, hay una parte digamos que se discute en la literatura clásica sobre la sobre la este la, la justicia retributiva y la justicia punitiva la transición esta que condena la venganza como un acto después de la justicia punitiva es algo altamente censurable y justamente, uno puede entender esta visión que recuerda el llamado del sinarquismo y, de, y, del, y del mundo este, de los cristeros, luego reproducido en el yunque, eh, entendida así la omisión, porque finalmente la omisión también tiene... Una atribución jurídica que justamente tiene esta, esta visión eh, Andrés Manuel y ha sido muy criticado por hablar de la reconciliación, ¿no? que justamente tenemos en Latinoamérica el ejemplo de Colombia, la construcción de la rabia colectiva, la legitimación del odio, la venganza como elementos que bajo una tradición como la que tuvo gandhi o luther king empieza a, empezamos a pensar en un sentimiento complejo que es capaz de sobreponerse al odio a la ira al deseo de venganza y entrar en formas de reconocimiento de la humanidad del agresor de la dignidad y todo esto desde lo que los eh, filósofos llaman una fortaleza subjetiva y dignidad del ofendido aquí no hay esa no hay ese trámite yo creo que también es una perspectiva de análisis en la que uno tiene que pensar Qué representa eh, X este eh, Carlos este X eh, Claudio X González en ese sentido tan profundamente conservador. ¿no? Si uno lo ve el siglo XX, pues está el sinarquismo, y están los cristeros, y está el yunque. Ese es el llamado, ese es el llamado. No hay una, una visión eh, de discutir la justicia en términos como se discutió en el mundo clásico griego, el tema de la orestiada, y después en Roma el tema de la eneida, que son ya justicias que nos corresponden de una dignidad, y de un detener el odio, detener la venganza, y de los y de que los abrazos, pues no es una no es un chiste, no es una anécdota chistosa, sino que forma parte de toda una tradición de Occidente. ¿Cómo ves, Lorenzo?
11: Sí, eh, te faltó ahí meter a boxe, ¿eh? porque también ya tenemos sí, ahora justo. el elemento externo como un acelerador eh, uh -huh. de esta eh, parte de la, la venganza, tal eh, parece que para una parte de los eh, conservadores, y en este caso de los conservadores con mucho capital, la, eh, el haber cortado la relación que se tuvo en los últimos 100, 150 años entre el gran capital y el gobierno, los canales no siempre eh, públicos, pero sí muy eficaces, eh, y de repente haber cerrado esos canales a gentes como los Claudios, pues es una ofensa, porque ellos se sentían eh, ya muy seguros de la forma como tenía que tratar el poder económico con el poder político. Y de pronto el poder político queda en manos de otras gentes que no tienen eh, el trato, la educación, la... Eh, las formas eh, de procesar las demandas de la gente con poder económico y esa es, además de que les cortan esos canales, es una ofensa, es una ofensa que los exhiban en las mañaneras y de otras maneras y han acumulado algunos de ellos, un eh, como se ve en este caso, un odio enorme, hay otros que sean, yo no sé si le tengan el mismo odio, por ejemplo, Carlos Slim, pero bueno, le quitó el aeropuerto de Texcoco y esa obra que, entre otras cosas, iba a ser eh, firmada por un gran arquitecto europeo y por el yerno de Slim. y Quizás ahorita está ahí seminundada eh, y sin utilidad alguna. No sé qué tan hondo sea el, el odio de Slim, pero él no lo muestra, él se muestra adaptable para lo eh, que está pasando y para lo que venga. Eh, la reacción de Claudio X. González eh, Guajardo es que él no se reconcilia con eso, no, no perdona el que eh, lo hayan sacado de los Procesos ya casi institucionalizados del pasado, en donde tenían preferencia y donde podían no solamente pedir, sino imponer sus demandas. Y ahora no pueden ni siquiera eh, acercarse a Palacio. Y hay entonces eh, un sentimiento de odio que otros en el mismo sector y con más dinero han sabido eh pues, eh, moderarlo, ponerles freno, eh, pero este no, este está desenfrenado, y hay muchos otros como él, para eh, desenfrenarse y eh, llevar, eh, dispuestos a llevar esto a un terreno mucho más eh, dañino que, el, eh, que en el en el pasado, en otros, en otras circunstancias, podía ser la vida pública mexicana, bueno, tensa tenía que ser, porque cualquier cambio afecta eh, intereses creados y tensa las situaciones, pero no es necesario ir tan lejos, uno puede decir si los intereses afectados no son tantos, Slim sigue teniendo su dineral enorme, eh, Sí si las... Eh, organizaciones filantrópicas, y esto entrecomillado, como las que tiene eh, Claudia X. González, sí van a ser afectadas, porque ahora no van a poder deducir los impuestos que deducían para su propio beneficio, y eso pues les ha de molestar y ofender, uh -huh. etcétera. Pero no hay un cambio tan profundo en México como para que las clases altas se sientan amenazadas en su esencia, en su estructura, se les pide moderación, eso es lo único que está haciendo la 4T, moderarlos, porque se les había pasado la mano, y ni eso aceptan. Bueno, pues entonces sí que las cosas están como para ponerse eh, más difíciles de lo que ya son
3: pues bueno, con, con eso cerramos ya esta participación, querido Lorenzo Meyer, eh, pues sí, pareciera, yo también tuve una sensación así a leer estos, eh, esta serie de mensajes este en particular de Claudio, Claudio X González, aunque siguió y sigue todavía esta mañana, pero pareciera un mensaje eh, desde la frustración eh, y me preguntaba, bueno, ¿qué, qué malestar atribula al señor Claudio X, heredero de ese gran emporio de Cl Kimberly Clark por ahí la respuesta en redes sociales a estas comunicaciones, ha sido pues que me anoten en la lista, o, o boicot a Kimberly Clark, bueno, interesante, y no echarlo por tierra, como bien nos recomiendas, yo también, ahí cuando haces la mención de Vox, eh, invitaría a que se acerquen a esta participación, todo un discurso político de Juan Carlos Monedero, que tuvo eh, la semana pasada en la fil del Zócalo, eh, pues un discurso político desde la visión del proyecto de izquierda frente al resurgimiento de la ultraderecha, eh, por ahí, bueno, para para ubicarlo a Juan Carlos Monedero, si alguien no, no lo tiene en la mira, pues este político español de izquierda que está en Podemos y que dio un salto, digamos, eh, público más mediático hacia desde el movimiento del 15M hace ya varios años atrás en, es, en España. Pero bueno, dejamos ahí esta conversación y pues nos encontramos en 15 días si tenemos la oportunidad, querido Lorenzo.
11: Berenice, dentro de 15 días y Miguel Ángel, hasta dentro de dos semanas.
2: <ríe> Gracias Lorenzo.
3: Hasta pronto, hasta pronto Lorenzo Meyer. Gracias y excelente semana para ti. Nos vamos con música y seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales respecto a este tema. Pues cuéntenos cómo lo ven, cómo, cómo lo ven. <ríe> Hay muchos que levantaron la mano y dijeron pues que me anoten en esa lista. Vamos a escuchar algo de música. Leviathan a la deriva es la canción que sonará en este momento a cargo de Gramophone All Star.
9: La de azúcar, cortinas de balón, ya suicidas que buscan a su club. Proposar que hasta el ju, en un hasta tu iri, me dono cada gesto, cerca. No que camas cortas, por si huma te oco. Mas se cuide tu va a prender sentir. A poco a poco me dono que todo se acaba aquí. La vida.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional Un reporte del Senado brasileño recomendó presentar cargos en contra del presidente Jair Bolsonaro por su supuesto mal manejo de la pandemia de COVID-19 y contribuir a que el país tenga la segunda mayor cantidad de fallecimientos por coronavirus en todo el mundo.
3: Los delitos que se señalan contra Bolsonaro son crímenes contra la humanidad, epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charla, charlatanería médica e incitación al delito, además de otros cuatro cargos criminales relacionados con el manejo de la crisis del corona coronavirus.
2: La comisión denuncia que el presidente brasileño incurrió en crímenes contra la humanidad con su negacionismo ante la pandemia, algo que agravó la incidencia de la enfermedad en el país.
3: Por eso el comité encargado del informe recomienda que Bolsonaro, pues cuatro de sus ministros y otras 61 personas se enfrenten a cargos penales.
2: Vamos a analizar toda esta situación eh, que enfrenta el mandatario brasileño ante las acusaciones en su contra por la gestión de la pandemia de COVID-19. Y hoy está con nosotros la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del CIAL y profesora y tutora de los posgrados en Estudios Latinoamericanos y Letras de la UNAM. Investiga las relaciones entre intelectuales, cultura, cultura y política. Y en el CIAL desarrolla las actividades del Sembrar, que es el Seminario de Estudios Brasileños. Doctora Regina Crespo, bienvenida. Buenas Buenos días.
7: Hola, buenos días Miguel, buenos días de Vinicius, buenos días al auditorio, es un gusto estar con ustedes.
3: Gracias doctora, igualmente gracias por aceptar esta charla, bienvenida. y eh, Pues le pregunto que nos, o le pido que nos comparta su lectura desde su mirador sobre este momento en el Brasil, sobre una consecución de hechos distintos que apuntan pues con estos señalamientos al presidente Jair Bolsonaro.
7: Bueno, pues eso es la CPI, la Comisión Parlamentaria de Inquérito, a lo largo de seis meses, con 69 este, sesiones, ¿no?, para llegar a esta, a este intento de condena al presidente, que hoy justamente a la, en unos 15 minutos empieza a ser votada el texto de esta condenación eh, por parte de los componentes de, de la misma CPI del Senado. Las Posibilidades de que Bolsonaro sea condenado son prácticamente nulas, ¿no? Por varias razones. Uh, él está acusado de nueve crímenes, siete son de, de la justicia común y entre ellos ninguno uh, tiene más que cinco años de posibilidad de estar en la cárcel, ¿no? Y los otros dos, uno es de responsabilidad, y otro es de hecho de es un crimen contra la humanidad. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Uh, esos crímenes tendrían los de, de la justicia común para que tuvieran seguimiento, tendrían que pasar por la aprobación del procurador de la general de la justicia brasileña, el señor uh, Gustavo Aras que ha sido no un procurador, sino un apoyador de Bolsonaro. Entonces es muy muy difícil que haga sí de seguimiento a estos crímenes. El crimen de responsabilidad, ¿no? Uh, si ustedes se acuerdan, uh, Dilma Rousseff fue este, destituida del poder por la acusación de un crimen de responsabilidad, que de hecho no cometió, fue simplemente este, un entre comillas, crimen de manejo fiscal, que es un procedimiento utilizado por prácticamente todos los políticos de del país para ir adecuando ¿sí? los gastos del presupuesto y después estar este, llenando los agujeros para que todo quede bien. ¿no? Por este crimen, Dilma Rousseff fue destituida de su este, lugar de presidenta legítimamente este, elegida, ¿no? Pero el crimen de responsabilidad por el cual está siendo acusado o que puede ser acusado Bolsonaro tendrá que ser este evaluado por el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que también es un aliado de Bolsonaro. Finalmente el último que es el crimen contra de la humanidad que podría llevar Bolsonaro al tribunal este de, de crimen de la haya no justamente por la magnitud de, de la acusación pero para que haya acepte este juzgarlo tiene que evaluarse si de hecho ha ha estado este Bolsonaro en esa posición de criminal y además a, a, tiene que evaluar si todas las instancias necesarias de Brasil fueron o no este, recorridas para que él llegue allá. O sea, un proceso larguísimo, ¿no? Por lo menos años. Entonces, tenemos una, vaya, una posibilidad absolutamente remota de que eso vaya hacia adelante, ¿no? Aunque a todas luces, Bolsonaro sí es culpable, ¿no? de este, estimular la contrainformación el negacionismo es responsable junto con las otras 70 personas aproximadamente de eh, aumentar ¿sí? los riesgos aumentar las muertes que estamos ya más de con más de seiscientos mil muertos en este momento somos el segundo país en el mundo pero con todo eso con Pared, la CTI hizo su trabajo ¿sí? entre comillas porque también podría haber sido mucho más fuerte, e incisiva en varios aspectos y no lo fue pero en términos de Brasil es como dicen por allá todo se va a acabar en pizza o sea <risa> mucho ruido sin ninguna acción y solución y efectos concretos
2: uh -huh. Eh, en Regina, hay una eh, en, en Latinoamérica no no hemos eh, no se ha desarrollado esta eh, cuestión eh, tan europea que es el delito del negacionismo. Bueno, ya con el fallecimiento de la B. Pierre, que era eh, la, la, la figura central de esta, de esta eh, lucha en Francia, eh, dio, dio un giro. Pero esta cuestión del negacionismo en América Latina, ¿es pertinente? ¿Es viable? ¿Es enjuiciable? ¿Tiene... Te, que ¿Puede llegar a tener consecuencias en algún momento?
7: Pues eso yo creo que depende de cada legislación local, ¿no? En el caso específico de Brasil, que es el que, que conozco, sí hay un problema porque el artículo 267 del Código Penal este acusa ¿no? Este y puede juzgar a alguien por ocasionar epidemia mediante la, programación, la propagación de gérmenes patogénicos. La reclusión va de 10 a 15 años, ¿no? Si del hecho uh, resulta muerte, la pena es aplicada en, este, de manera doble. Pero vaya, ¿cómo se puede acusar a alguien de ocasionar una epidemia, ¿sí? de la cual el mundo pues padece en términos globales y que no hay a quien acusar? Aunque el mismo Bolsonaro estuvo acusando a China este de el inicio de la, de la epidemia no por una parte y por otra parte este negar no la, la, la negar la gravedad del asunto negar la misma existencia ¿sí? tampoco se puede eh, encontrar cómo este hacer de esto un crimen realmente grande como lo es Basándonos en las leyes que tenemos en el país, ¿no? La charla, charlatanería, por ejemplo, ¿no? Que es inculcar o anunciar pura por medio secreto infalible, que tiene una detención de tres meses a una multa o sea, nada, es otro crimen que ha este, realizado Bolsonaro al, por ejemplo, recetar la hidróxido cloroquina como el tratamiento mágico, ¿no? Y, pero. El hecho de omitir, asociar la epidemia a una especie de contra contraservicio hacia el país, porque ese era uno de los argumentos de Bolsonaro, ¿no? Mientras todos están en la calle, el país no camina, la economía no marcha. Todo eso sí se basa en ese tipo de creencia muy articulada en contra de la misma población, pero que... Las leyes no tienen cómo realmente punir de una manera adecuada a su proporción en términos de desastre, ¿sí? como lo que ha pasado en Brasil, como lo que ha sido la actitud de Bolsonaro, de sus ministros, del ministro anterior de, de la salud. ¿no? Por ejemplo, la tragedia enorme que tuvimos en Manaus, ¿no? en que la gente murió porque simplemente no se mandó oxígeno suficiente. ¿Sí? Y eso es omisión, eso es casi casi la idea de que hay ahí un plan, como, ¿eh? como se dice por acá, en contra del país, ¿no? Ahora bien, hubo un intento de parte de algunos miembros de la CPI en acusar a Bolsonaro de genocidio. Aunque todos le digan de aquí para allá es un genocida y no sé qué tanto, en términos legales pues hay que decir por qué lo es, ¿no? Y la acusación es de que las poblaciones indígenas tuvieron y han tenido y siguen teniendo mucho más dificultad de acceso a la vacuna que este, los demás brasileños. ¿no? Y eso podría este, configurar un crimen de genocidio. Pero a la hora de escribir el texto final, que hoy va todavía a pasar por el filtro de la misma... CPI y del Senado, no hubo acuerdo y eso se quedó afuera. O sea, eso que quizás podría ser una acusación un poco más relevante y pasible de punición del presidente que ahí tenemos ocupando
3: la silla, ¿no? <risa> El presidente que está ocupando la silla por un año más. Doctora, será un año interesante y tenso para el Brasil. Eh, en 11 meses se celebran las elecciones para elegir a un nuevo presidente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está hoy? ¿Cómo ve hoy usted eh, esta proyección del ambiente político con todo este esta cuestión que estamos viendo en contra de Jair Bolsonaro? Eh, entre paréntesis también mencionar recordar esta esta noticia que llamó mucho la atención, esta cancelación que decidió realizar Facebook e Instagram bloqueando la transmisión semanal que Jair Bolsonaro pues da cada jueves eh, una arenga a, a, sus, a sus seguidores donde vinculaba al, al VIH y a la enfermedad del SIDA con la vacuna de COVID, en fin entre otras cuestiones ahí alarmistas y, y sin una base y, y en este mismo tono de comentarios pero pero le pregunto, la pregunta es cómo, es ¿cómo ve usted pues a un año de las elecciones, el ambiente político, las alianzas, la configuración de alianzas políticas eh, de, de cara a este proceso electoral?
7: Sí, vamos a tener un año muy complejo muy complicado, probablemente muy violento porque justamente lo que acabas de mencionar es la última no, la última noticia uh -huh. de la semana porque finalmente lo que ha hecho Bolsonaro a lo largo de todo su este disque gobierno fue desgobernar el país y buscar formas no de en primer lugar hablar para sus propios seguidores ¿no? que todavía siguen una faja de entre 15 y 20% de la población el país está en una situación de caos absoluto, pero hay todavía una faja de la población que apoya el presidente. Además, hay un sector, este, el sector este, financiero e industrial, por ejemplo, que hizo hace unos días una encuesta este, y sí, cerca de 40% de estos señores todavía siguen apoyando a Bolsonaro, por razones obviamente en contra del país y en beneficio propio, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede, no se puede quitar, ¿no?, uh, del, del escenario para entender su complejidad. Por otra parte, ahí todavía se sigue estimulando, ¿no?, una, una similitud entre la opción Bolsonaro y la opción Dula da Silva, como si ambos fueran iguales, y eso ha despertado principalmente en parte significativa casi la totalidad de la prensa, la búsqueda de una tercera vía, ¿no? O sea, ni Bolsonaro y ni Lula, ¿no? Están buscando a alguien que por lo menos sepa utilizar los cubiertos para seguir la campaña de destrucción, pero no con esta actitud este, tan eh, espeluznante como la que este, tiene el presidente, ¿no? Ahora, el tema... Que pasó la semana pasada es significativo de cómo van a ser las cosas de aquí para hacia adelante, ¿no? Bolsonaro agarró una noticia fuera de contexto publicada hace un año por una revista brasileña en donde se buscaba, todavía no había vacunas, este, las posibilidades y los riesgos de la vacunación y aparecía ahí este, algunos. Uh, como cuatro investigadores que habían trabajado con esquemas este, vacunares con el HIV y que es despertaban ese tipo de inquietud. La saca de contexto pone en su live este, semanal ¿no? esta acusación de que los vacunados a lo mejor van a desarrollar este, el SIDA, y eso, como todas las. Este, las leyes semanales de Bolsonaro, no pasa a mayores. Si hubiera de hecho un Estado de Derecho en el país, eso sería una acusación suficiente ¿no? para sacar al presidente de su lugar, ¿sí? aunque se buscaría las leyes para que eso se, eh, se diera. Ahora bien, no pasa eso hasta que Facebook, porque también tiene ahora cola de donde pisar, ¿no?, uh -huh. uh, que son este, los papers que están poniendo en tela de juicio su este, falta de neutralidad, decide sacarlo, obviamente Instagram que es suyo también, y por último YouTube, y entonces tenemos que estas instituciones privadas hacen un trabajo que las instituciones públicas brasileñas no tienen el valor de hacer. Entonces ustedes pueden imaginar Qué es lo que viene de aquí hacia adelante. ¿no? Los hijos del presidente sí están acusados ahora por su envolvimiento con las llamadas fake news de incitación al delito. Y sí, eso está también en la CPI. Por otra parte, si la CPI no tiene, porque no tiene este un poder ejecutivo ni un poder este, judicial para poner... Este, todas sus deliberaciones y sugestiones en concreto más bien son sugestiones lo que sí ha hecho es pues un, un comprometimiento público de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años que Bolsonaro está en la presidencia ¿no? por lo menos los daños políticos yo creo que sí son algo que esta CPI es capaz de ofrecer a la sociedad a lo largo de, este, de los seis como resultado de los seis meses en que estuvo trabajando y buscando entender y pues este, juzgar en cierta forma todo lo que todos los desmanes que hemos vivido en Brasil uh, en este largo y desastroso periodo
2: pues doctora Regina Crespo, pues muchas gracias por toda esta visión, quedan muchos asuntos de, de, que, que determinan toda la parte jurídica internacional sobre el negacionismo, el genocidio que ha tenido muchos avatares en los últimos 20 años, que ha sido... Un tema, un tema muy complejo y el de la libertad de expresión que eh, pues, que se ha dicho que eh, eh, se tiene que respetar ese derecho a la libertad de expresión por muy reprobables que fueran los juicios que se pronuncien, así que bueno yo creo que la tarea internacional eh, jurídica tiene, tiene todavía mucho, muchos desafíos muchas gracias por su por por este, por aclararnos toda esta particularidad del caso brasileño doctora Regina Crespo muchas gracias por esta participación
7: un detalle importante, ¿no? Sí. Bolsonaro está sirviendo más de alerta a los países del mundo que a los propios brasileños, ¿no? Y claro. eso a lo mejor también es bueno, ¿quién sabe? Sí.
3: <risa> Muchas gracias, doctora Regina Crespo, y pues seguimos en comunicación. Le agradecemos esta mañana. Hasta pronto.
7: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
3: Buen día. Nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita del 104.3 de Morelia. Mañana de nuevo a las 8 de la mañana nos volvemos a encontrar. Por el momento nos vamos al corte, ya son las 9 de la mañana y volvemos para la poesía necesaria y la mesa del día.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano de Linfo Ciudad de México.
5: De acuerdo a un estudio denominado Nuestros Datos Nunca Duermen, en el mundo por minutos se enviaban alrededor de 41.666.600 mensajes por WhatsApp. Se subían a Instagram 347.222 historias y a Facebook alrededor de 147.000 fotos. Definitivamente la protección de datos personales en el ahora mundo digital representa un reto para todos los países. En España fue publicada la Carta de los Derechos Digitales. Digitales. Contempla derechos como la protección de datos personales, el derecho al pseudononimato, el derecho a la herencia digital, entre otros. En México resulta necesaria también la elaboración de una carta de derechos digitales para regular la protección de datos personales en esta nueva era digital.
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que
6: quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
0: yo. Soy el INE
6: Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico
0: Yo soy
4: el INE
6: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras
3: Yo soy mi INE Porque mi INE nos une
12: Soy más, más alcohólico que drogadicto Pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína Fue cuando murió mi hija
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este, en este martes, eh, de ya de terminando octubre, 26 de, de octubre, estamos en la Ciudad de México, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en primer movimiento, Socorro Montes conduce el timón de esta nave que eh, navega técnicamente en las ondas gercianas, Violeta Berber está en la asistencia a producción esta mañana, Frida Saldivar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain y a toda la audiencia que continúa con nosotros aquí en Radio UNAM, es un placer poder estar con ustedes, un privilegio estar en estas, eh, en estos micrófonos aquí en Primer Movimiento, donde tendremos para esta hora, como es costumbre, eh, que no se haga costumbre, que sea necesaria, como lo proponemos aquí, uh -huh. la poesía, eh, cada mañana, después tendremos nuestra mesa del día, eh, el programa que en México. Vamos a conversar con el doctor Yerco Castro Neira y también con el doctor José María Ramos. El doctor Castro Neira es profesor de la Universidad Iberoamericana y maestro en Antropología Social por el CIESAS, maestro y doctor en ciencias antropológicas por la UAM. Y ha trabajado en zonas de frontera disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades interesadas en el fenómeno de la migración internacional. En fin, también el doctor José María Ramos es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte miembro del colectivo CACEDE y pues bueno vamos a hablar, a hablar de el programa Quédate en México ahora que vemos pues esta caravana de personas migrantes que recorre nuestro país, que, eh, pues, brincó el cerco eh, en Chiapas, el cerco fronterizo que disponía ahí la Guardia Nacional. Se cuentan, pues, alrededor de 3.000 personas que eh, componen esta caravana que se dirige hacia la Ciudad de México. Ya están en nuestro país, están en tránsito en el estado de Chiapas y, pues, bueno, su objetivo eh, es precisamente llegar primero a Ciudad de México y después encaminarse hacia la frontera norte del país, pues, bueno, un tema fundamental de primer orden para la agenda m, política mexicana y la agenda bilateral que estaremos tratando esta mañana en la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy, muy interesante el despliegue de, este, de esta emisión de primer movimiento porque muchos de los temas han tenido que ver con una, una eticidad, una ética eh, supranacional y que tiene que ver con los grandes valores que sostiene eh, esto que llamamos Occidente, Justamente parte de esta, de esta visión está, eh, protagoniza la obra Sensatez y Cautela de Ramiro Galeana, actor, director y dramaturgo que se presenta en El Milagro todos los martes y que hoy vamos a hablar con él para profundizar en este, en este territorio de las visiones, dos actores que se confrontan y que confrontan este etos, este etos y este patos, que es que es que se piensa y que se hace con lo que se piensa, que va a ser el, el, el cierre de este programa.
3: Así es, pues bueno, les invitamos a continuar aquí durante esta hora, a seguir enviando sus comentarios en redes sociales y nos vamos en este momento con la poesía necesaria. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Alberto Hidalgo, poeta peruano, nació en 1897 y murió en Buenos Aires en 1967. Le tocó transitar del modernismo a la vanguardia hispanoamericana, eh, el libro en el que se encuentra el poema de hoy, titulado el poema Mimetismo, es este libro, pues para algunos críticos, eh, eh, críticos eh, es un libro, libro digamos, previo, un libro de transición entre estas dos maneras de entender las artes entre el modernismo y la vanguardia, y se trata del libro Química para el Espíritu, que a su vez se encuentra compilado en Poesía de la locura al cielo, cuatro libros vanguardistas 1923-1934 es un libro que publica Conaculta ya hace algunos años, si no estoy equivocada en 2013, un libro eh, en colaboración eh, de Conaculta con Ediciones Delirio y bueno pues Alberto Hidalgo también es artífice de una poesía visual de, de lo que eh, conocemos como el caligrama, un sello de los poetas vanguardistas que siguieron pues a Guilom, eh, Guilom Apollinaire, eh, el humor bufonesco también y simple y la ficción a veces exagerada Son algunas de las características de esta poesía eh, También caótica de Alberto Hidalgo Y pues bueno, para algunos críticos literarios eh, Este afán por una estética visual que sea original Pues dejó un, en un segundo plano tal vez El fondo de la composición poética pues más formal Que es finalmente consecuencia a veces obvia De quien se sacude el canon modernista Pues vamos, vamos con este poema mimetista de Alberto Hidalgo, poesía peruana publicada en 1923 y que está ya en nuestras redes sociales también para que puedan consultar con mayor profundidad. Vamos con el poema, Mimetismo. Nada es como es, no todos los cuadrados son cuadrados, hay cuadrados oblongos, cuadrados de tres lados, cuadrados de un solo lado. El corazón no es el corazón, ni el cerebro el cerebro. A veces el cerebro es corazón y el corazón cerebro. Me ha desolado este descubrimiento. Mi corazón se ha casado con mi cerebro. El estómago habrá hecho de oficial de registro civil.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La Mesa del
2: Día Estados Unidos prevé reactivar en el mes de noviembre el programa Quédate en México implementado durante el mandato de Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en nuestro país.
3: Aunque el presidente Joe Biden finalizó dicho programa en junio pasado, un tribunal federal ordenó reiniciar el programa de protocolos de protección al migrante, instaurado en 2019 y mediante el cual alrededor de 70 mil solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueron enviados de regreso a México en espera de su cita ante tribunales de Estados Unidos.
2: El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señaló que nuestro país aún no ha aceptado la reinstalación de este mecanismo, Mediante un comunicado indicó que México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de las personas de conformidad con cualquier reimplementación del programa Quédate en México.
3: Se estima que más de 1.3 millones de personas migrantes y solicitantes de asilo fueron detenidas en la frontera sur estadounidense desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero, una cifra no registrada en 20 años.
2: Organizaciones de defensa de derechos de migrantes y refugiados han reaccionado a esto señalando que México debe rechazar la inminente reinstalación de este programa ya que viola el debido proceso, el derecho de asilo y los compromisos internacionales en materia migratoria y de refugio firmados por el Estado mexicano.
3: Bien, pues vamos a realizar esta mañana un análisis en la mesa del día acerca del programa Quédate en México a propósito de la exigencia de varias organizaciones para que nuestro país rechace su reinstalación por parte de Estados Unidos. Con este propósito nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento al doctor Jerko Castroneira. Es profesor de la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social por el CIESAS, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM y ha trabajado en zonas de frontera disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades interesadas en los fenómenos de la migración internacional, los estudios sobre la ley y la violencia y el análisis del Estado. Además, ha hecho trabajo de campo etnográfico entre inmigrantes mexicanos en California y en México, también como abogados y líderes indígenas, también con abogados y líderes indígenas en Oaxaca. Y le damos la bienvenida, a doctor Yerko Castro Neira. Gracias por estar aquí, por aceptar esta participación en Primer Movimiento.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Él es miembro del colectivo Casede. Es un especialista, un gran especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Es un gusto que esté con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación, doctor José María Ramos. Bienvenido. Cant buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice, Encantado, Yerco. Gracias.
3: Gracias a ambos, pues iniciamos esta conversación, cuéntenos por favor cómo ven el momento actual, bueno hay una situación muy compleja en estos mismos momentos eh, con esta caravana de personas, migrantes y solicitantes de asilo que atraviesa el estado de Chiapas que ha logrado eh, traspasar la frontera sur de nuestro país, cuéntenos cómo ven la situación a manera de contexto, eh, doctor Jerko Castro, empezamos con usted.
8: Bueno, muchas gracias por la invitación y eh, lo que primero podría decir es que la situación es totalmente difícil, es una situación conflictiva, yo podría decir que es, eh, estamos frente a una crisis humanitaria de largo alcance que no solo tiene que ver con Biden, México y Centroamérica, sino también en otras latitudes, en otros continentes también se expresan estos mismos fenómenos y estas mismas complejidades. Eh, por otra parte, eh, tenemos países del norte que imponen a los países del sur eh, políticas, condiciones, eh, acuerdos, de los cuales eh, nunca nos enteramos del todo en qué consisten esos acuerdos, pero sabemos que esos acuerdos básicamente consisten, en el caso de México y Estados Unidos, en que México, tal como dicen los activistas y abogados y defensores, eh, hace el trabajo sucio que Estados Unidos no quiere hacer. Y en ese sentido estamos en una situación muy complicada, porque México está justo, como acaban de decir ustedes, ante la posibilidad de rechazar la reinstalación del programa MPP, y eso sería un gran logro. Por eso en este momento las organizaciones, los activistas y académicos estamos empujando para que eso ocurra en los próximos días.
3: Doctor José María Ramos, ¿cómo ve usted el panorama? México no la tiene fácil, la presión desde Estados Unidos es muy fuerte y las frontera, la frontera sur, pues ahí se siguen agolpando los eh, las personas solicitantes de asilo y personas migrantes. ¿Cómo lo ve?
6: Sí, es una, una situación muy muy particular. Eh, como comentaba en el inicio de la, de la introducción, eh, el fenómeno del, de, la, de la expulsión de cerca de 1.400.000 personas, la mayoría reincidentes eh, y la mayoría de, de origen centroamericano, es una situación muy específica que no se había dado y que amerita fortalecer un enfoque de corresponsabilidad migratoria, como hemos comentado otras veces. Sin duda alguna, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad porque es el que abre las opciones laborales. Vienen alternativas de crecimiento muy importantes. Espera un crecimiento del 4 o el 5 eh, del PIB en el contexto de que se aprueben estos días el plan de infraestructura binacional, lo cual sería sin duda algún aspecto muy importante. Y en ese contexto entran los flujos eh, migratorios eh, hacia Estados Unidos, con lo cual esta economía va a demandar. La situación de la cual estamos hablando, sin duda alguna, es importante. El ejecutivo a través del Departamento de Seguridad Interior ha planteado una una moción para tratar de, de suspenderla. Eh, es difícil que se pueda en ese sentido eh, apoyar en este caso la, la, la propuesta que hace en este caso el ejecutivo, precisamente porque ya ha habido una, una sentencia previa y sobre todo porque ha habido dos estados que han sido muy importantes, sobre todo uno que es el caso de Texas, que está planteando toda una agenda migratoria muy, muy específica. Y yo creo que ahí la alternativa para tratar de resolver o reducir ese tipo de iniciativas, tanto locales, regionales, pero sobre todo, federales de Estados Unidos, tiene que ver con conseguir lo, lo que hemos impulsado otras veces. En la medida en que fortalezcemos el estudio del sistema jurídico de Estados Unidos y especialmente el derecho migratorio, de Estados Unidos tendremos más opciones, más alternativas
12: para defender a nuestras comunidades migrantes.
2: Uh -huh. Hay una hay un aspecto que tiene que ver eh, vuelvo con usted doctor José María Ramos que está colocando esta situación jurídica sobre la mesa, eh, a veces eh, las constricciones que el, el derecho en lo bilateral eh, para que sea ejercido a veces se necesita un árbitro, México parece que no tiene ningún arbitraje en la relación con, con Estados Unidos tal vez el arbitraje sea únicamente ético en el sentido de las organizaciones que defienden los derechos humanos que parece que no les importan demasiado, ¿cómo se de ¿Cómo se cómo se logra una, un, un un arbitraje? ¿Cómo se le llama al mundo para que esta particularidad de la migración mexicana y de estos juicios que se establecen con el otro país, con el país del norte, este sean sean este sean ventilados eh, universalmente entre la opinión pública internacional? Esto es posible, doctor.
8: Claro, es una es una interrogante muy
6: pero muy importante, Miguel Ángel, porque abona a fortalecerlo como hemos planteado otras veces así como ustedes el tema de la gobernanza multinivel en donde existen algunas alternativas. Una de ellas es precisamente todo lo, todos los espacios legales, institucionales y políticos que nos da el sistema político de Estados Unidos, pero la, la diversidad de espacios o círculos políticos que existen en Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el cual se puede influir a través del galileo, negociaciones políticas, etc. Un ejemplo, por ejemplo, es la relación que ha tenido recientemente el gobernador el de Nuevo León, Samuel García que ha planteado toda una agenda de colaboración con Texas en un contexto en donde Texas, como sabemos, el gobernador Abbott ha tenido una serie de propuestas muy restrictivas, pero es el tema del diálogo. Otro tema importante es reactivar las conferencias de gobiernos fronterizos. Esos mecanismos tienen cerca de 40 años funcionando, sin embargo, en los últimos tres años esos mecanismos se han visto restringidos precisamente por estos este temas de carácter político. Eh, el otro tema es eh, seguir abonando entre organismos internacionales, ya sea Organización Internet, Internacional del Trabajo, sobre las ventajas, los aciertos y lo que todos estos flujos migratorios están generando para todos los países de la región. Por eso el concepto de la corresponsabilidad migratoria. Los países del tren del Norte, sin duda alguna, se han visto beneficiados por las remesas. México también se ha visto beneficiado por las remesas. Estados Unidos... Se sigue beneficiando en nuestra mano de obra. Por lo tanto, aquí el reto es cómo avanzamos hacia mercados laborales mucho más integrados, donde los temas de los derechos humanos, los derechos laborales, sean parte de estos flujos que son una realidad en el contexto de la pandemia, en el contexto de las necesidades de crecimiento económico de los Estados Unidos.
2: Doctor Yerko Castro, hay una, eh, en relación a esto que comenta el doctor José María Ramos, hay una hay una parte a lo largo de la frontera, ahora que el doctor comenta el tema de Texas, que el gobernador tejano se rebelaba frente al manejo que había hecho Biden de la, de la pandemia, y esta relación con un estado como Nuevo León. La frontera, la frontera norte tiene muchísimos matices, con todo y que eh, a la migración concurren muchos, eh, muchos latinoamericanos, no solo mexicanos. En este sentido... ¿podemos observar un solo rostro de la administración Biden o está matizado, como ahora lo señala el doctor José María Ramos, eh, por una gran cantidad de gobiernos que, que están en la frontera? ¿Cómo lo observa usted?
8: Bueno, evidentemente se trata de una frontera enorme, eh, muy diversa, eh, absolutamente diferenciada. Eh, mi colega eh, que está compartiendo la mesa conmigo, ...vive en Tijuana, imagino, está trabajando en el Colegio de la Frontera Norte... ...y obviamente Tijuana no tiene nada que ver con Tamaulipas, con Reynosa y otros espacios, ¿no? Entonces lo primero que podríamos decir es que es una frontera porosa... ...que es una frontera muy diversificada... ...que hay una, un, una composición de migrantes absolutamente diferenciados... ...por eso el concepto migrante tiene que ser puesto en tela de juicio como, como concepto... ...porque tenemos realidades muy distintas, tenemos mujeres desplazadas de México... Tenemos demandantes de asilo, de refugio, personas que están estacionadas esperando cruzar de cualquier modo, de cualquier situación. Tenemos reportados mexicanos, en fin, hay un de humano muy difícil de, de, de unificar en una sola palabra, en un solo concepto. No hay un solo rostro. Y en términos de la política norteamericana tampoco, porque justamente lo que estamos viendo es presiones absolutamente injustificadas desde mi punto de vista por parte de los republicanos hacia los demócratas insistiendo en que los demócratas no saben manejar el tema migratorio que la, e, e, e insistiendo y en eso también Biden se ha sumado a que la frontera es un caos que está que no se puede manejar que es una situación incontrolada y eso va generando en el medio, en, en los medios, en la, en la clase política y en la opinión pública la idea de que realmente hay que hacer algo, porque la frontera está incontrolada. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que hay distintos rostros. Texas es uno de los más duros, por supuesto, California puede ser uno de los más suaves, aun cuando, por supuesto, la política en general es una política de contención, de criminalización y de ilegalización, y me gustaría ser muy claro en términos de esto jurídico, lo jurídico es muy importante en términos de la migración, por supuesto es un aspecto absolutamente importante, los papeles son los que cuentan al, fina, al final, pero hay que hay que tener en cuenta que, 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 que los migrantes, en, en cierta forma, se puede decir así, no son ilegales, ellos se les ilegaliza, la ilegalización es un proceso, es una ficción, es una producción, por la cual determinados países en determinados momentos de su historia definen quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, quiénes tienen derecho y quiénes no. Desde ese punto de vista no hay nada más artificial que ese proceso jurídico, lo cual no quiere decir que sea falso, existe y es potente, pero hay que intentar deconstruir la idea de que, eh, de que la ley es inamovible. Por supuesto que se puede mover, hay un gran eh, activismo eh, político y, y, y jurídico en Estados Unidos, en México también, gran cantidad de activistas y gente que está abonando por una articulación social masiva, eso es lo que necesitamos, una articulación social masiva tanto en Estados Unidos, en Centroamérica y en México, que tienda a eh, modificar sustancialmente el paradigma migratorio que hoy día tenemos en la región.
3: Doctor Jerko Castro, voy de nuevo con usted un poco para seguir ese hilo y le pregunto qué hace falta para cambiar esa visión que tenemos sobre el fenómeno migrante que nos impone eh, cada vez con, con más fuerza, pues, con más presencia contundentemente eh, un paradigma distinto frente a la migración en, en esta región del mundo, pero podríamos trasladarnos a, a cualquier otra y ver lo que está sucediendo en, en Europa, por ejemplo. Eh, cómo, cuál, ¿Cuál es qué hace falta para caminar sobre esa ruta y tener un entendimiento acorde al siglo XXI con respecto a la, a la, a la migración, eh, con esta gran diversidad de perfiles, de solicitantes de asilo, de personas refugiadas, de desplazados también por cuestiones tanto de violencia como de eh, eh, cambio climático y cuestiones ambientales, en fin, eh, qué decir eh, para, para la ruta hacia ese cambio de visión.
8: Bueno, exactamente, como dices, Berenice, eh, eh, la situación no es solo de México, por ejemplo, hoy día la Comunidad Europea está eh, reenviando a, a personas que están haciendo procesos de solicitud también en para entrar a Europa, pues están reenviando a Libia, un país que tampoco ofrece, igual que el norte de México, que tampoco ofrece las mínimas condiciones de seguridad para las personas. Entonces, sí se parecen los fenómenos en unos y en otros lados, hay una situación de espejo, en cierta forma. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Bueno, lo primero que hay que tratar de, de, de trabajar es a nivel de deconstruir, de, de, de volver a, a, a replantear una nueva narrativa de qué significan las migraciones en el mundo contemporáneo. Las migraciones son sustantivas, son, han sido parte de la historia de la humanidad. Sin las migraciones es imposible pensar el desarrollo y la evolución de la humanidad desde todo punto de vista. Eh, sin embargo, desde hace algunos años atrás se ha venido exacerbando un discurso xenofóbico, un discurso francamente neofascista, que insiste en una especie de eh eh, preeminencia de las eh, o que favorece digamos la priminencia de las personas que nacen en el lugar como si eso fuera una condición que impone derechos que otorga derechos y quienes no nacen en esos, en esos lugares bueno pues no tienen jamás van a tener esos derechos especialmente si son personas que vienen del sur y si son pobres hay que reconocer que las políticas migratorias son políticas clasistas y son políticas racistas eh, porque no se afecta de igual forma a personas con otras condiciones y otros colores de piel digamos desde ese punto de vista, lo primero que hay que hacer es desandar esas narrativas, reconstruirlas. Hay que pedirle a los gobiernos que moderen los discursos, por supuesto. Agradecemos que no está Donald Trump con esos discursos de ataque constantes, pero sin embargo falta una nueva narrativa que insista en eh, proponer que finalmente la diversidad cultural, la, el multiculturalismo, la mezcla eh, de nacionalidades beneficia a los países en lugar de, 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 de perjudicarlos. Y también eh, reconocer que estamos hablando de volúmenes que a nivel interno los países son bastante insignificantes en un sentido. Es cierto, afectan más a, a unas regiones que a otras. No es lo mismo Tapachula que el resto del país, o Tijuana que el resto del país, son ciudades que están más afectadas por la presencia de migración. Pero solamente para dar un dato, México, por ejemplo, en términos de, de, de personas extranjeras, según los últimos datos que yo por lo menos tengo aquí a, a, a la mano, México tiene más o menos un poquito más de un millón de, de personas extranjeras viviendo en el país, en un país de 125 millones de personas, es decir, el 0.84% de personas en el país son extranjeras, y si lo comparamos con países mucho más pequeños como Chile o Argentina, en Chile hay un millón y medio de, de extranjeros, y en Argentina dos millones doscientos, es decir, estamos hablando que en esos países, en Chile, el 7% de la población es extranjera, y en Argentina casi el 5%. Es decir... Estamos hablando de que en México tampoco es eh, significativo en términos de un volumen enorme de personas, por lo tanto, existen las condiciones, existen las capacidades, y por lo menos en términos narrativos tenemos que cambiar la imagen porque son personas que vienen, en su gran mayoría, no son migrantes económicos, eso tengo que ser muy claro, no son migrantes económicos en el sentido de que eh, ellos son, en general, migrantes que la literatura ha definido como migrantes de sobrevivencia, que necesitan salir urgentemente por los medios que sea, porque, no, porque su vida en esos lugares es insostenible. Desde ese punto de vista, estas personas vienen acá buscando una opción de vida, buscando una forma de, de, de vida distinta, cambiar, transformar su vida para ellos y sus familias. Desde ese punto de vista, hay que entender esto desde el punto de vista humano, pero también entender que esto es un beneficio económico y que, por supuesto, que a la, a la larga nos puede traer un, un, un beneficio económico y eso se ha visto en espacios, en lugares, por ejemplo. Solamente un ejemplo, donde yo hice mi tesis doctoral en California... La agricultura californiana, que es la más importante de Estados Unidos, que es una de las más importantes del mundo, es inconcebible el trabajo ahí sin la mano de obra y muchas veces indocumentada. ¿no? Entonces hay también, de parte de Estados Unidos, un manejo bastante perverso de eh, 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 aceptar, no sé, no sé, no no es la palabra aceptar, pero sí es, de alguna forma, un laissez hacer, dejar hacer que entren personas de esa forma, son personas <risa> indocumentadas, que van a trabajar con, por menos recursos, y sin eh, derechos laborales mínimos uh
3: -huh. Doctor José María Ramos pues un poco sobre esta cuestión de la que usted también ya ha mencionado eh, cómo avanzar sobre una visión de una economía que integre al fenómeno migrante, eh, menciona eh, el, el doctor eh, Castroneira, esta cuestión de la agricultura eh, en California también podríamos agregar el de la industria de la construcción en fin, cómo, cómo ves ese, ese panorama desde la economía
6: Sí, es una parte muy importante, incluso eh, en el contexto de la pandemia vimos acciones muy muy relevantes por parte del gobierno de California, eh, concedió una serie de apoyos eh, de tipo económico, apoyos en materia de asistencia, y eso que reflejaba, reflejaba la importancia que le da a California particularmente porque estamos a mano de, hablando de una mano de obra que no eh, que tuvo una serie de problemas de salud en el contexto de la pandemia, pero que no disminuyó sus actividades laborales, y que fue, sin duda alguna, población muy vulnerable. Desde ese punto de vista, California, sin duda alguna, marcó la diferencia con respecto a otros estados este, de California. El otro tema que me parece muy importante es que eh, yo, yo reiteraría la importancia de los marcos legales y los marcos de gestión. ¿Por qué los sigo manteniendo? Porque, por ejemplo... Hay un cambio importante con la administración Biden que no se dio en la administración Trump, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los menores no acompañados. En el caso de los menores no acompañados, vimos y estamos viendo todavía la capacidad de la administración de Biden de tratar de glorificar a cerca de 80 mil menores no acompañados. Esto sin duda no es un aspecto muy, pero muy importante que no se había dado en la pasada administración. Entonces, esto es un aspecto relevante. El otro aspecto contradictorio y crítico es que, por una parte, pues se siguen expulsando, deportando a nuestros migrantes, en un contexto en donde tenemos un secretario de Salud de origen mexicano, que en su momento entabló varias demandas legales, el secretario Javier Becerra, y que ahora pues prácticamente ha estado ausente en esta agenda de salud, porque seguimos estando en pandemia. El caso de los estados de la frontera del sur son llevan cerca del 60% de la vacunación, de vacunación completa, y desconocemos cuáles son las condiciones de salud que tienen otros migrantes. Entonces, ahí hay un tema muy crítico desde el punto de vista de la seguridad humana, de la salud, y que se está dejando de lado. El otro tema que me parece muy importante es que la manera en que se va a gestionar estos flujos en el presente y futuro inmediato, y sobre todo considerando los procesos racionales o irracionales en Estados Unidos va a ser a través de generar procesos de gestión y cómo se maneja la parte política. Un indicador de esto es cuál es la prioridad que tiene en, es, en la actualidad Biden. Biden su prioridad es la reforma migratoria. Y para tener la reforma migratoria, la cual se beneficiarían cerca entre de 8 a 10 millones de inmigrantes y en Estados Unidos, es precisamente generando <tose> los acuerdos políticos con los eh, grupos conservadores y republicanos que a pesar de que son... ...de estados en donde sin duda alguna... ...la mano de obra irregular genera beneficios... ...vaya pues hay una serie de racionalidades ...entonces esta parte es una parte política... ...hay que recordar que sería la primera reforma migratoria... Pues, ...perdón, de un gobierno eh, demócrata... ...lo cual sin duda alguna abona a esos elementos... ...el otro tema importante es que... Eh, ...una de las propuestas que trae esta administración... ...que no se ha concretizado y que es un tema muy importante... ...tomando en cuenta la gran cantidad, eh, tengo entendido que es un millón quinientos mil eh, solicitantes de, eh, de, de asilo en Estados Unidos, es que los jueces que se encarguen de ventilar, de revisar los casos de los solicitantes de asilo sean jueces que tengan que ver precisamente con estas particularidades que son personas desplazadas por violencias, por situaciones humanitarias, y no la visión tradicional de un juez de inmigración yo creo que eso es un aspecto muy importante, incluso el Departamento de Seguridad Interior ha haciendo muy crítico sobre estos temas. ¿Por qué? Porque ellos hacen de la importancia de evaluar de manera integral los casos, el, el atender los criterios de equidad, los temas de dignidad humana, que son aspectos sin duda algunos relevantes. En suma, creo que el, el presente y futuro inmediato de plantear una agenda migratoria en los cuales estén presentes todas esas dimensiones de las cuales estamos hablando, cuestiones mentales, psicológicas, migración forzada, aspectos legales, aspectos políticos, ameritan eh, insistir en estos elementos de carácter jurídico, político y social y gestionarlos de una manera más adecuada y sobre todo respondiendo a temas de la dignidad humana.
2: Uh -huh. Ahí el tema, el tema de los pares en Estados Unidos, las, las familias eh, de, de los migrantes, las grandes poblaciones, los grandes sectores eh, que, que cada día son más influyentes, más acomodados, más eh, profesionistas. Eh, ¿Qué peso tienen en esta toma de decisiones, eh, doctor José María?
6: Pues una, una una decisión muy importante, Esa es otra parte que hemos dejado de las, de, de esta, en estas reflexiones. Eh, hay que recordar que precisamente porque hay un cierto consenso de la relevancia de favorecer esta migración laboral, Estados Unidos en los últimos años, incluso con la pasada administración, ha fortalecido las, las visas laborales, particularmente para los países del Triángulo norte. México se ha beneficiado de manera muy importante. Simplemente el consulado de Monterrey ha tenido muy, un papel muy relevante concediendo visas laborales para nuestros migrantes, por lo tanto, el, el gran reto del, del futuro es cómo se concilian estos procesos legales de profesionistas que van a trabajar hacia Estados Unidos y luego regresan paralelamente a la reforma migratoria. El otro tema que hemos dejado de lado es, y lo estamos viendo en el contexto de la pandemia es que tenemos cerca de un 60% de la población residente en la frontera norte que tiene documentos legales para cruzar hacia Estados Unidos y que va a dinamizar el, el turismo, el crecimiento, las relaciones sociales y que ahora en este contexto, por razones de una de una deficiente gestión de la pandemia, y nacionalmente hablando, pues eh, eh, duramos cerca de, pues, vamos próximos a cumplir 19 meses con la frontera cerrada en un contexto en donde suscribimos un tratado de libre comercio. En otras palabras, el tema legal sigue siendo importante, sobre todo por la importancia que tienen estas visas, y sobre todo porque hay que reconocer, hay un discurso muy conservador de los partidos republicanos, del Partido Republicano en el sentido de favorecer los criterios planteados incluso por la ONU, ¿no? Vamos a favorecer una migración ordenada, regulada, coordinada, en donde sin duda alguna pues hemos visto beneficios, simplemente los indicadores de las remesas que, que ha recibido México, los países del centro Norte, eso es un indicador sin duda alguna importante que amerita fortalecer sus flujos laborales.
2: Uh -huh. Doctor Yerko Castro Neira, también hay, una, hay un aspecto cultural, no sé, en México yo creo que a muchos nos ha tocado vivir cerca de, siempre hay una embajada de, de, de Chile en México, de Argentina en México, de España en México los inmigrantes que han estado con nosotros en México siempre tienden la mano a otros migrantes. ¿Usted cree que suceda lo mismo en Estados Unidos con las comunidades latinas? ¿Son comunidades que le tienden la mano a los migrantes o son parte, o son parte del rechazo que se tiene hacia los migrantes latinoamericanos eh, este, pensando que no son de, la, de las mejores opciones para su nuevo país? ¿Cómo, cómo observa usted? ¿Hay, ¿Hay números? ¿Hay tendencias? ¿Es visible esta situación?
8: Sí, sí, claro que sí. Este es una muy buena pregunta y es una pregunta que es difícil responder o, o, o que es dolorosa de responder, ¿no? Porque me gustaría decir yo soy antropólogo, trabajo haciendo etnografía y he seguido procesos a ras de suelo durante mucho tiempo y me encantaría decir que que, que los migrantes cuando llegan a, a Estados Unidos se encuentran una enorme solidaridad de los latinoamericanos y una enorme acogida por parte de ellos. Y yo diría que en ciertos casos sí en ciertos casos ocurre, por supuesto que hay muchos eh, compatriotas, paisanos o latinoamericanos en Estados Unidos que hacen una noble labor y un trabajo dando mucho amor a, a, a los migrantes, porque hay una cuestión sentimental aquí que normalmente los estudiosos no lo, no lo incorporamos, pero es muy importante, hay mucho corazón en esto, pero también diría, y en la mayoría, eh, hay, una, hay un rechazo, por supuesto que hay un rechazo, hay un rechazo tal a tal punto que puedo contar eh, una pequeña historia, ¿no?, yo entrevistaba muchas veces a migrantes eh, oaxaqueños que habían llegado a California a trabajar a los campos agrícolas, y al preguntarle cómo había sido el cruce, durante todo el tiempo ellos siempre repetían esta frase: decían, Yo cuando cruzaba, lo único que esperaba era encontrarme a un migra, a uno de la migra norteamericana, que fuera eh, un gabacho, un, un norteamericano, ¿no? Y, y no un mexicano, no un, ellos dicen chicano, no un mexicoamericano. Porque el México americano iba a tratarme peor, me va a tratar peor, me va a, a, a considerar menos que lo que va a, a ocurrir con un norteamericano. Entonces es difícil esta situación de luchas o, o dificultades, intranacionalidades, intraclase. Creo que hay muchas cosas que serían del orden teórico, del orden analítico, de, de explicar acá que no hay tiempo para hacerlo, pero, pero yo diría que en general hay una mayor eh, población que rechaza, que, que opone dudas o, o, o no se quiere involucrar, pero hay una pequeña proporción, que es a la que me interesa a mí rescatar en esta pregunta que haces tú, eh, Miguel Ángel, hay una hay una pequeña proporción de población en Estados Unidos de eh, latinoamericanos o de personas que llevan mucho tiempo ahí, o de segundas, terceras generaciones, que hacen un trabajo muy fuerte, que tienen un activismo muy potente y que están eh, trabajando a nivel jurídico, están trabajando a nivel social, a nivel de, de iglesias, por, por ejemplo, también, o de organizaciones comunitarias, ¿no? que es muy importante, y eso mismo ocurre en México. Entonces yo quisiera, eh, digamos, ir, ir, ir como concluyendo mi, mi, mi idea esta, que en realidad eh, lo que tenemos que atender es justamente a la fuerza de los migrantes, a la fuerza de, las, de los colectivos, de las colectivas, de los grupos que apoyan, y creo que son muchos. Por ejemplo, una cosa que es evidente cuando uno está con los migrantes y los entrevista y conversa con ellos, en Tijuana, por ejemplo, en el norte de México o en Ciudad Juárez, lo que encuentra es gente con, que viene con una experiencia traumática, pero con una fuerza, con, una, con un proyecto migratorio que no se detiene. Y ese proyecto migratorio, como no se detiene en sí mismo, es un acto de rebeldía, un acto de rebeldía contra el sistema migratorio que en estos momentos es punitivo, es criminalizante. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? En justamente en los paisanos allá que luchan por los migrantes y en los migrantes mismos que también desde acá están haciendo su, su batalla para lograr tener una vida distinta, ¿no? Uh -huh.
3: Pues les agradecemos a ambos esta participación, veremos bueno, ya en términos eh, pues de lo que está ocurriendo en estos momentos, veremos cómo camina esta caravana de personas cerca, o al menos, al menos tres mil personas migrantes eh, que buscan regularizar eh, su situación, tanto desde la Ciudad de México, como pues por supuesto en camino hacia los Estados Unidos se acerca esta caravana a la capital del país, estaremos con atención sobre esta cuestión, sobre la actuación también de la autoridad y les agradecemos esta participación, doctor Jerko Castroneira, gracias por aceptar esta charla. Muchas
8: gracias a ustedes y que tengan un buen día.
3: Igualmente, hasta pronto. Igualmente, doctor José María Ramos, por esta participación, por el seguimiento y por la disposición siempre en este espacio. Gracias.
6: Muchas gracias, Bernice. Gracias, Jerko. Hasta luego. Un abrazo.
2: Uh -huh. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Mahalia Hideout. Are you willing to compromise within a relationship?
13: To compromise? What is compromising? Compromising for what? Compromising for what reason? You don't have to call me. You don't gotta say it. I already guess love. You've been playing, I don't need to know where you are now I don't see no reason for a blowout I was here the whole time, you were busy chasing You don't know what you had, I'm amazing I was all in and you was all out I'll get back up after this fall down Look me in my eyes and tell me you never loved me, yeah Babies no surprise, if I was you I'd feel lucky Uh-uh Yeah you striked out all the times thought that I didn't know about All the lies you deny but I know now about your hideout I can't believe you thought I never find out uh -huh. <laughs> A man comes into my life and I have to compromise You said out oh, I but that's one again I ignore the rumors There's my lesson, clearly I'm the humor And you've been messing, always talking about the future When you're not even present, well I'm the prize, uh. I'm the blessing, I was cool to slow down You were busy racing, had it all figured out You knew I'd cave in, I was all in and you was all out I'll come back up after this come down Look me in my face and tell me this ain't bravado Hey I let you set the pace, all I did was just follow Yeah, yeah, well you strike out All the likes, all that I didn't know about All the times you denied, but I know now About your hideout Well I can't believe you thought I'd never find out No I think, if you were to think about it in terms of analyzing You said all these things Yes <laughs> I want someone to share it
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: ya está con nosotros Ramiro Galeana, él es eh, director, eh, actor, es eh, dramaturgo y es un hombre de la escena, eh, él tiene su sede ahora en El Milagro donde eh, justamente dirige Sensatez y Cautela, una obra profundamente contemporánea que incorpora textos eh, de Pasolini, de Gottbetter y de Genet. dos actores Pat, eh, protagonizan esta este trabajo, uno es Rogelio Obregón, otro el propio eh, Ramiro Galeana, y le doy la bienvenida a Ramiro Galeana, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Hola, muy buenos días, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. La de platicar.
3: Bienvenido, Ramiro Galeana, pues cuéntanos Sensatez y Cautela eh, en el Teatro El Milagro con la compañía Escena Doble, cuéntanos eh, pues de esta oportunidad de acercarnos a esta visión, una visión eh, tuya, además eh, sería interesante también que nos comentara sobre el proceso de dramaturgia, pero vamos por partes ¿Qué es Sensatez y Cautela. Eh,
12: mira, Sensatez y Cautela es, es una farsa eh, sobre, sobre la moral, sobre la culpa, y nos basamos en una, en una estructura de, de dos historias que se van entrelazando, o más bien le toca al espectador descubrir eh, a partir de dónde se entrelazan, pues no cuál es cuál es la relación entre ambas. Eh, tenemos una estructura un poco detectivesca, donde, como les comento, el espectador va descubriendo y uniendo pistas como si te de un rompecabezas. Estas dos historias... Eh, una son dos señoras que están en la, en la sala de su casa y reciben eh, una visita inesperada, no lo que va levantando una serie de sospechas y de situaciones ridículas que culminan en un asesinato. Y por otro lado, tenemos a un, a un par de investigadores averiguando la escena de un crimen. Y bueno, a, ra a raíz de ahí el espectador tendrá que terminar de armar este rompecabezas.
2: Ramiro, hay una, hay una parte del trabajo que has hecho a lo largo ya de muchos años en El en el Milagro que es esta serie de montajes que te, también de alguna manera tienen temporadas cortas como gran parte de los montajes en nuestro teatro actual, ¿qué significa esta, esta eh, Manera de, 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 de trabajar, haciendo la dramaturgia, eh, traduciendo textos de autores clásicos incorporándolos en un orden narrativo, eh, trabajar también en la parte actoral... ¿cómo se da esta, me, me da la impresión de que se requiere una enorme complicidad y que también de alguna manera la conquista de, de nuevos públicos está marcada por una por una verdadera afición al teatro? No no son tampoco espectadores que anden pasando por ahí a ver dónde se meten, sino que verdaderamente hay una una, una, una apuesta por una forma de teatro, ¿es así? Eh, sí,
12: eh, coincido totalmente, sí creo que... Eh el milagro, la verdad es que es, es un lugar muy afortunado para, justamente para poder trabajar, eh, las condiciones actualmente, ¿no? Como bien comentas, las, las temporadas son cada vez más cortas, y el milagro apuesta por estas por estas posibilidades, ¿no? Por, eh, por intentar abrir espacios a, a compañías jóvenes, a, a dramaturgos y directores que están justamente en búsqueda de, de un discurso propio, ¿no? Y Estatística Autela, sí es un, es un proyecto muy muy personal. Eh, tanto Rogelio Obregón y yo tenemos ya tiempo dedicándonos a este a este proyecto. Sí ha sido un proceso este, de mucha complicidad, como, como bien comentas. Eh, el proceso creativo ha tenido parte sí, de, de, de trabajar en solitario con la dramaturgia, pero mucho ha sido sobre la exploración en, en la escena misma, pues, ¿no?, en, entre entre ambos. Por, por eso es que es posible una una dirección de mi parte estando también en escena, porque hay una relación de complejidad con Rogelio este, que hemos que nos hemos compenetrado muy bien y entendido hacia dónde queremos llevar este, este proyecto, ¿no? Y, y en el milagro se dieron las, las posibilidades para que pudiéramos trabajar de esta manera.
3: Uh -huh. Ramiro Galeana, cuéntanos también, bueno, esto que al principio eh, ya se asomaba sobre el proceso de dramaturgia, el proceso escritural, este acercamiento a textos de, de Pasolini, y de Jean Genet, eh, cuéntanos un poco de esta parte, por favor
12: Ah, Mira, pues este eh, este proyecto surgió eh, justamente con, con las criadas al principio queríamos eh, trabajar una, una versión de este texto que, 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 bueno, ya por todos bien conocido, un texto muy potente, muy violento, y empezando a, a explorar, a, a trabajar sobre la obra, tuvimos un par de, de descubrimientos más, que es Corjía, eh, y La prudencia, de Claudio Godbert. ¿no? Son, son digamos, los tres textos de los que nos agarramos para, para iniciar este, este proyecto, que después se fue separando ¿no? de de las criadas y agarró un universo un, un universo propio pero que sí tiene que ver con esos tres textos que les que les comento
2: mm -hmm. tres escena eh, textos de, de Pasolini de Godwetter y de Genet digamos ya ya de entrada este tenemos una una provocación pero colocarlos en el terreno de la comedia y de lo policíaco, estamos del lado de la reconciliación Provocación y reconciliación. ¿Cómo, cómo conjuntar este, esta parte? ¿Cómo conducir el teatro hacia, hacia lo policíaco? Siempre ha sido uno de los grandes desafíos, aunque sabemos que el gran teatro londinense tuvo en las obras de Agatha Christie una serie de adaptaciones que trajeron un enorme éxito de, de, de cartelera. Pero, ¿cómo es en México este teatro detectivesco, policíaco y al mismo tiempo de comedia, Ramiro?
12: Mira, la verdad es que... los eh... Son géneros que me, que me interesan. Eh, la, la comedia, este, yo soy un fiel creyente de que eh, tiene una potencia tremenda, a veces injustamente de veritar, ¿no? Eh, considero que ambas, tanto el género policíaco como la comedia, te permiten acercarte al espectador de una manera directa y sobre todo eh, envolverlo. ¿no? Estas novelas negras que que no nos son nada lejanas a, a nosotros los mexicanos tampoco nos permiten justamente esa esa complicidad no este, que el lector junto o en este caso el espectador vaya entrando a, a la escena misma del crimen ¿no? a, a tratar de recomponer y esa esa complicidad de entrada es la que es, que, es la que estamos buscando no tener el espectador muy cerca este, de, y a través de la risa, pues que se compenetre con nosotros que, que se reconozcan estos personajes, aunque a veces parecieran terriblemente absurdos, nos pues, vamos dando cuenta que no, que no son tan lejanos ¿no? a, nuestros, a nuestros comportamientos.
3: Uh -huh. Ramiro y, y bueno esta obra es un reflejo o, o, e, intenta y propone pues un reflejo de una sociedad un reflejo muy muy particular eh, mordaz eh, cómo cómo se acerca esta obra al espectador mexicano eh, con, con una con condiciones pues sociales específicas de, de nuestro país pero partiendo de textos tan potentes y clásicos como las criadas por ejemplo
12: sí justamente creo que eh... Este proyecto lo empezamos a trabajar mucho antes de la pandemia, ¿no? Y, y sin embargo, el escenario que nos plantea ahora es eh, una una sociedad mm, metida en, en sus casas, ¿no?, con, con miedo al otro, con miedo al exterior, con una paranoia eh, exagerada. Y justamente, pues, todos podemos reconocer que estamos atravesando, ¿no?, precisamente a, a ahora con todo este asunto de la pandemia estos mismos terrenos, ¿no? Este trabajo que nos ha costado otra vez eh, retomar el espacio público, ¿no? y, y descubrimos que tomaba mayor relevancia justamente por esta situación, ¿no? Que lo que es una situación mundial, pero que aquí en México igual la, la reconoceremos propia y, y cercana, pues, ¿no? Uh -huh.
2: Ramiro, y las preguntas de, de comprador: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Se puede ver a distancia? Este, también está esta parte en la que se ha insistido tanto en el milagro, en regresar al teatro, en tener eh, las medidas sanitarias. ¿A ¿Qué, qué, qué, qué hora? ¿A qué hora? Hoy hoy es la función. Hoy es una hoy es una función. ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son las condiciones para, para asistir al teatro? Eh, sí, mira, hoy hoy es la última función.
12: Uh -huh. Hoy a las 8 de la noche. Y como bien comentas, en el Teatro Milagro se están tomando todos los protocolos, eh, para, para la salud y seguridad de, de todos, de hecho, seguimos manejando a foros reducidos, ¿No? A pesar de que nos encontramos ya en, en semáforo verde, tratamos de priorizar la, la sana distancia entre el espectador. Mm -hmm. eh, en el foro donde presentamos sensatez, caben solamente 22 espectadores, pero existe también la posibilidad de verla via streaming, a través de la sala virtual del de milagro en boletópolis.com. Mm -hmm.
3: Bien, pues ahí está hecha la invitación, Ramiro Galeana, para que nos acerquemos al milagro, ya sea con esa distancia virtual o presencialmente también, y poder disfrutar de Sensatez y Cautela, capítulo segundo, la comedia de enredos mentales. Muchas gracias por, por esta participación, esta invitación, y nos vemos en el teatro.
12: Muchísimas gracias a ustedes eh, y a todo el auditorio, y ojalá nos puedan acompañar el día de hoy.
2: Gracias, gracias, eh, Ramiro, ahí estaremos.
3: Ahí estaremos. Luego un, bueno, un, un Ramiro, un perdón, cuarto. la hora, el horario. Ah, es,
12: es, es, es martes a las 8 de la noche, o sea, Uf, hoy es. a las 8. Horarios de tiempo. Pero, sí, la gran ventaja es que si se vuelto para verlo vía streaming, el enlace es, queda activo y la pueden ver una semana después en el horario que, que el espectador desee.
3: Muy bien, pues hasta pronto y muchas gracias por, por charlar con nosotros.
12: Bueno, gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
2: Gracias, Palmetre
3: Ramiro Ramiro Galeán, actor, director y dramaturgo.
2: Pues ya nos vamos prácticamente, son las 9.58, quedan dos minutos para eh, para presentar nuestra próxima nuestra próxima rola.
3: Crazy Race, Race es la canción a cargo de The RH Factor con esto nos vamos a despedir y agrade agradeciendo siempre por supuesto su presencia, su escucha atenta, crítica con este espacio, gracias por sus comentarios en redes sociales, por supuesto que también recordarles sobre nuestra eh, convocatoria que nos envíen sus calaveritas literarias que estaremos leyendo la próxima semana en nuestras redes sociales, pueden hacernos llegar su texto y con esto nos vamos a despedir gracias a todo el equipo, hasta el día de mañana, quédense aquí en Radio Unam Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Hasta mañana, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la
9: Universidad what we have in store. So people had to stand in line to get up in this place. time surely
13: hot to pick up your gun in this crazy race.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.